0: Welkom bij de Transformatie Academie podcast. Mijn naam is Jeanette de Geus en dit is aflevering 50. Wauw, echt super trots ben ik hierop. Ik ben een jaar bezig en deze aflevering is met Leroy Naarden, de vaste luisteraars van de podcast, die hebben zijn naam wel eens, misschien wel eens voorbij zien komen. En dat is omdat Leroy ook mijn allereerste gast in de podcast was. En ik vond het wel heel erg toepasselijk om Leroy nog een keertje uit te nodigen. Want niet alleen ik heb uh, allerlei maalpalen gehaald. Leroy ook. Hij heeft inmiddels een boek geschreven... genaamd Haal meer uit je leven. En ik ken Leroy ook al best wel lang. En ik vind ook de transformatie, die weg die hij aan het afleggen is. En de dingen die hij doet, echt waanzinnig inspirerend. Ik heb hem heel erg hoog uh, staan. En ja, deze podcast is wat mij betreft echt een juweeltje. Want los van wat de zin van het leven is... <laughs> hebben we het uh, over... Ja, het hebben van geduld en hoe je dat kan leren. En vooral ook hoe je om kan gaan met weerstand. Als de dingen niet gaan zoals je wil dat ze gaan uh, tegenslagen. Maar we hebben het ook over wat zijn grootste angst is. Zijn grootste uh, valkuil. En uh, ja, dat is echt een heel mooi antwoord. was dat ging over nonchalant zijn. Nou, wat hij daar precies mee bedoelt. Dat mag Leroy zelf uitleggen. En uh, Voordat ik uh, dit, deze intro afsluit... wil ik je ook nog uh, zeggen... mocht je dit een toffe podcast vinden... Uh, laat dan een, bijvoorbeeld een review voor me achter... of een rating of uh, een leuke review. Dat kan gewoon in je podcast-app. Je kan je ook gewoon abonneren op de podcast in je app... of bij mij op de website. En dat helpt mij om, uh, ja, om gewoon nog een jaar uh, te gaan knallen. Ik zit even te denken: ja, jezus man, dat gaat echt super snel. Als ik dan denk: wat waren een beetje mijn, mijn eigen mijlpalen of grootste succesmomenten? Ja, dat ik uh, al heel snel uh, mensen sprak. Zoals Jan Geurts, maar ook Corey Allen. Dat heeft wel diepe indruk op mij gemaakt. Maar ook de wereld die zich voor mij geopend heeft sinds ik deze podcast ben gestart. Dat is echt heel erg tof. En ik ben super dankbaar voor de luisteraars. Dus ik ben dankbaar dat jij zit te luisteren. En ook voor de mensen die in de podcast wilden komen. En ik ga gewoon vrolijk door. Want ik heb nog een hele lijst met hele toffe namen. Uh, die ik heb uitgenodigd. En, uh, of die ik nog uit wil nodigen. Dus nogmaals, dank je wel voor het luisteren. En uh, als dit je eerste keer is, scroll even terug. Er staan een paar hele fijne gasten bij. En uh, ik zie je heel graag volgende week weer. Hé, Leroy. Ja. Wat een verschil. Dit. Ja. We hadden het er net over. Um, jij was uh, gast nummer één. Ja. En je bent nu gast nummer vijftig. Ja. <laughs> en wat een verschil met nummer één, want jij, toen deed ik het nog online. Volgens mij zat ik toen ook in het buitenland zelfs. Volgens mij zat ik in Slovenië toen ik met jou uh, opname deed. Toen was ik nog uh, digitale maden.
1: Ja, ik kan me herinneren dat uh, was Maaike was daar ook bij. Ja. Dat we inderdaad alle drie op een andere plek waren. Ja. En um, dat ik niet een microfoon in mijn hand hoefde te houden. Net echt. Uh, hoewel dit het geluid wel te goede zal komen. Ja,
0: je moet hem ook ietsje dichterbij houden.
1: Oh, check. Nou. Gaat hij <laughs> alweer mis. Um, nee, maar dat was inderdaad... Uh, volgens mij zat jij toen ergens uh, ver weg. Ja,
0: ja. ja. Ja, en er is ook echt veel gebeurd. Het is wel leuk om ik even... Uh, het is echt al een mini-mijlpaaltje. Mini ik ben nu ja, inmiddels dan bijna een jaar bezig. Uh, ja, jeetje.
1: Ja. <laughs> ik schrik
0: er een beetje van.
1: <laughs> ja, 50 ja, hè. Dus is, als je er iedere week een uitgebracht hebt... dan, ja. um, dan zit je op een, bijna een jaar. Ja, ja
0: nou, soms dan zaten er twee weken tussen. Dus ik ben nu inderdaad een jaar bezig. Ja. En ja, wij kennen elkaar natuurlijk al best wel wat langer. Want jij zit inmiddels ook al best wel een tijdje in mijn mastermind. Nou, ja. Uh, zometeen mag je alles over je boek vertellen. maar <laughs> Ik vind het ook wel heel tof. Want... Hoe lang zit je daar al bij?
1: Um, ik denk dat dit het derde jaar is. Ja. Volgens mij. Ik zie overal um, die foto voorbij komen van ons in Amsterdam toen. Elke keer als ik, die, uh, um, als ik een, een, een artikel zie van die mastermind uh, van, van 12 Waves... Dan zie ik die foto in Amsterdam en die is volgens mij...
0: Nee, dat is niet Amsterdam. Dan zaten wij in Tilburg. Was het in Tilburg? Ja, dat is in Tilburg. Op die, um, zat erachter in zo'n zeiltje. Ergens te, met die waardeloze lunch elke keer.
1: Ik zou echt zweren dat dat in Amsterdam bij uh, dingen was. Uh, de paleocafé.
0: Ja, we hebben, we hebben een, een klein filmpje uh, op de sales page nu van ja. de mastermind. staat zo'n filmpje dat we aan het roodmappen zijn. Dat is inderdaad uh, Paleo Café in Amsterdam. Okay. Maar toen waren we al echt al een tijdje onderweg ja. al.
1: Ja, dat is, dat is nu anderhalf jaar geleden. Hè? Ja. Dus ik denk inderdaad dat dit wel echt het derde jaar is. Ja, ja.
0: ja en jij hebt best wel uh, een reis meegemaakt. En dat is meteen een mooi linkje naar je boek volgens mij ook. Want ja. ik, toen ik jou leerde kennen, toen was je nog helemaal... De vitaliteit, dus ik zeg al expres niet trainen, maar toen was je ook al echt al vitaliteitscoach. Mm -hmm. uh, zo kwam je ook in de Mastermind. Ik weet nog dat een van de eerste keren dat je erin zat, toen nam je volgens mij ook, nee, is als je al een tijdje. Maar geeft, kwam je met uh, eiwitrijke kwarkjes en zo. de ras rassenondernemer, die, rassen ondernemen, die je, hebt, je hebt. Elke zes weken had je weer een nieuw idee of een nieuwe. Ja.
1: ja. Uh, het is wel, uh, wel grappig dat je dat zegt. Met name dat stukje dan uh, uh, van de rasondernemer. Want het, uh, hetgene wat ik me de laatste tijd steeds meer ben gaan beseffen... Is, of gaan afvragen is... Ben ik, dan, ben ik wel een rasondernemer of ben ik überhaupt wel een ondernemer? En, en uh, ik chargeer hem heel erg... want ik denk dat we op een bepaalde manier allemaal ondernemer zijn... van uh, ja, de manier waarop wij ons leven inrichten... Um, maar als ik de mensen om mij heen zie die ik echt um, inschaal als ondernemer. En, en daar ben jij er een van. Dan zie ik mezelf meer als de artiest en niet zozeer als de ondernemer. Hmm. En dan wel op een manier, ik, heb, ik, kan, ik, ik kan wel daarin, ik ben daar wel vaardig in. Maar het is niet een van mijn sterkste eigenschappen. Terwijl um, ergens induiken en daar dan uh, mezelf helemaal in onderdompelen en de essentie eruit halen. Dat is iets waar ik veel meer energie van krijg en uh, wat ik heel erg leuk vind. En goed, in de praktijk betekent dat dan ook wel vaak dat dat verkocht moet worden. Dus dat daar een stuk uh, ondernemerschap bij komt kijken. Maar puur het ondernemen om het ondernemen. Dat is niet iets waar ik nou direct mezelf in terug zou zien.
0: Ah, ik vind jou meer echt zo'n... Hele nieuwsgierige... Wat je zei van ergens voor gaan in onderdompelen. Uh, Zo'n kennis uh, clico, weet je wel? Zo'n ja. spons van, ja. Ja. En die nieuwsgierigheid. Wat je zegt, ja, maar ondernemerschap is ook een soort van... Oh, dat is ook weer een nieuwe skill. Ja. Weet je wel? Kijken of ik dit kan. dit, kijk ja. hoe dit spelletje werkt. Dat is het. Ja, Jij nou, bent gewoon op ja. zoek naar nieuwe spelletjes om, om nieuwe ja. skills. ik,
1: Kijk, ik, en, en dit, het is, ik denk inderdaad dat het een vaardigheid is. En, um, er is wel echt een tijd geweest dat ik daar helemaal in gedoken ben... en dan gewoon gekeken heb van ja, wat, wat, hoe werkt het dan met marketing met sales. Nou, ik, heb een, ik heb een technische achtergrond, dus ik heb daar eigenlijk nooit iets mee gedaan. Dus dat was voor mij destijds wel echt een hele, een hele nieuwe wereld... en ook heel erg leuk om daarin te duiken, omdat ik daar heel weinig van afwist. Um, dus ik, ja, wat dat betreft denk ik inderdaad dat het een leuk spel is om te spelen... Alleen wat ik bij mezelf gemerkt heb, is dat ik uh, op het moment dat ik het uitgezocht heb... dan is de, uh, niet de glans, maar de, de uitdaging is er ja, vanaf. Precies, of hetgene ja. wat het aantrekkelijk maakt. Terwijl ik denk dat je als ondernemer juist die volgende stap moet maken om, om door te pakken. En dat ik dan meestal zoiets heb van ja, maar er is nog zoveel meer leuks wat ik kan leren... en wat ik kan doen en waar ik in, uh, wat ik kan ontdekken dat ik dan zoiets heb van nou, ik kan het een beetje en daarna dan moet iemand anders dat maar doen of zo. Ja. Um, dus uh, dat is meer wat ik bedoelde met van ja ben je dan een ondernemer ja of nee. ja Aan de ene kant wel, aan de andere kant denk ik dat er ook nog wel gradaties zijn tussen uh, 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 mensen die echt een bedrijf uh, op kunnen zetten en groot kunnen maken en op kunnen schalen en iemand die het gewoon een leuk spelletje vindt om te spelen.
0: Ja. Ja. Ik denk als, je, als we al jouw casussen van de afgelopen drie jaar op één A4'tje als, hè, al de vragen onder elkaar zou zetten, dat je een hele interessante kaleidoscoop <laughs> ziet aan. Ja, ja. En dat vind ik wel. Kan je degene die nu luisteren, die echt begon niet weten wie jij bent, even een beetje een klein beetje. De achtergrond vertellen van ja. wat je doet?
1: Um, nou, mijn naam is Leroy Naarden en ik, uh, ik gaf net al een beetje aan... van origine uh, heb ik HTS uh, gedaan. Dus heb ik elektrotechniek gestudeerd, ben ik afgestudeerd. En uh, ik heb daar nooit echt in gewerkt. Um, ik vond er niet zoveel aan. Maar um, vanuit die opleiding heb ik eerst een jaar... eigenlijk een beetje uh, uh, gelandig van. zeg maar. En toen um, kreeg ik de aanbieding om een leraaropleiding te gaan doen om een jaartje nog door te studeren en mijn lesbevoegdheid te halen. En ik, in eerste instantie dacht ik van, ja, weet je wat, dan heb ik in ieder geval nog even lekker vakantie. En dan kan ik een beetje door nadenken over hetgeen wat ik dan wel graag wil. En um, in die opleiding moest ik stage lopen. Nou kwam ik, uh, ging ik stage lopen op een mbo, uh, elektrotechniek. En daar kwam ik erachter dat het lesgeven iets was wat ik wel heel erg leuk vond. En uh, uiteindelijk kwam daar aan het einde van mijn stageperiode een, een plek vrij. Dus hebben ze me aangeboden om daar les te komen geven. Nou, als docent heb je een heel erg interessant startsalaris. Uh, ik vond het werk leuk om te doen. Het was iets wat, ja, wat ik net ook al zei, weer iets waar ik mezelf helemaal in kon onderdompelen. Um, en ik had veel vakantie. Dus dat was echt iets wat voor mij uh, uh, belangrijk was en nog steeds is. Die, die, dat gevoel van vrijheid. Dus uh, dat is eigenlijk dat was een, ja, een hele slechte motivatie. Maar wel de reden waarom ik daar gestart ben. En uh, uiteindelijk heb ik tien jaar in het onderwijs gezeten. Uh, vijf jaar heb ik op de MTS gewerkt. Vijf jaar heb ik op een middelbare school gewerkt. Ik heb destijds bewust die keuze gemaakt om naar een middelbare school te gaan. Omdat ik ook het opvoedkundige stuk uh, mee wilde krijgen. Omdat dat op het mbo wat minder is. En dus dat is uh, aan de ene kant zeg maar een traject wat ik bewandeld heb... Um, en aan de andere kant heb ik een, uh, uh, ben ik in 2012 met uh, twee compagnons een CrossFit box gestart, CrossFit Zuid. Die is um, uh, ontstaan um, vanuit een bepaalde drive en passie. In eerste instantie om iets aan mijn eigen lijf te veranderen, omdat ik vroeger wat overgewicht gehad heb.
0: En, uh, overigens voor degene die... Uh, Luister dan even naar af, aflevering 1,
1: 1 van deze ja. podcast,
0: want daar... Duiken best, duik best wel in in je achtergrondverhaal, ja. je wens om te veranderen. Ja, dus, ja. Dat, ja,
1: dus dat laten we dat dan vooral nu niet bespreken. Um, en van daaruit, um, uh, dus vanuit die crossfitbox, ben ik dus uh, parallel aan, aan het lesgeven, ben ik, ben ik daar dus ook gewoon gaan lesgeven. Alleen leerde ik mensen dingen over training en voeding. En um, dat was eigenlijk voor mij de start van een stukje persoonlijke ontwikkeling, waarbij ik merkte dat op het moment dat jij iets met je, met je lijf wilde, dat er veel meer zaken speelden... dan uh, alleen maar het stukje kennis over nou, wat moet ik eten, hoe moet ik sporten enzovoort. En uh, dat heeft mij uh, in eerste instantie voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling heel veel gebracht. En uh, ja, ik merkte dat ik dat ook steeds meer ging toepassen... Uh, binnen de mensen die bij ons kwamen trainen, de mensen die ik hielp. Uiteindelijk ben ik ook mensen gaan coachen, gewoon helemaal los van het uh, beweeggedeelte om. Um, en uh, ja, parallel daaraan heb ik eigenlijk al, al, allerlei avonturen beleefd, Ik heb met voedingssupplementen heb ik wat dingen gedaan um, uh, ik, heb, uh, ik, ja, ik, heb, ik geef nog steeds les uh, voor Chivo vitaliteitsinstituut, dus uh, eigenlijk alles waarin ik mensen help om, um, ja, om, om grip te krijgen op hun leven uh, in eerste instantie dus heel erg vanuit een fysiek oogpunt, maar nu eigenlijk heel erg breed
0: ja, je zegt ja. Uh, grip krijgen op je leven, uh... Jouw boek. Is de titel van het boek gewoon Haal meer uit je leven ook? Ja, ja. Ja. Um, ja. Je hebt je dermate erin ondergedompeld dat je dus nu echt een boek over geschreven hebt. Wat ja. ik echt uh, te gek vind. Want volgens ja. mij heb je hem ook echt binnen no time. Uh... <laughs> nou, dat dat, zo klinkt het. Dus zo maar klinkt ik het, weet ja. dat dat ja. niet zo ja. is. Ja. Maar ik weet dat er <laughs> mensen zijn die er langer over doen. Laat ik het ja. nou, dat anders framen. Um, ja, kun je ons dus meenemen waarom een boek?
1: Um. Ja, waarom een boek? Um, dat heeft te maken met de manier waarop ik zelf leer. Ik heb ooit een, uh, een, een podcast gehoord. Um, er was een interview met een man die heette Tai Lopez. Uh, misschien sommige luisteraars hem kennen. En met name mannelijke, uh, ja, het mannelijke gedeelte van onze bevolking... voelt zich nogal aangetrokken tot hetgene wat hij vertelt. Omdat hij het ook altijd over Lamborghinis en dat soort dingen heeft.
0: Is hij degene die dan ook zo'n enorm statief voor zich heeft? Dat hij echt op, uh, op vijf verschillende kanalen tegelijkertijd ook live is? Ja, dat
1: hij uh, Snapchat en uh, Instagram en ja, alles en alles. alles, alles, alles en al, ja, precies. Oké, okay, dat ja.
0: is check, ja. dus, um, hij,
1: check. Um, maar hij gaf mij als, als eerste zeg maar, het aanzetje van... ja, als je dus boeken leest dan ben je in staat om een shortcut te krijgen... Um, binnen de vaardigheden of de kennis van de persoon die dat boek geschreven heeft. Dus iemand heeft soms heel veel ervaring op een bepaald gebied... of heel veel levenservaring. En op het moment dat je dat in een boek leest... dan ben je dus in een paar uur tijd in staat om daar inzichten uit te halen... waar zo'n persoon een hele lange tijd over gedaan heeft. Ja. Dus dat, is, dat, daarom, dat maakte dat ik me uh, nog meer dan ik al deed aangetrokken voelde tot boeken. En dat ik ook zoiets had van ja... Um, ik heb de afgelopen jaren een heleboel dingen geleerd. En tegen een heleboel uh, muren aangelopen. Eigenlijk dat ik met mezelf in de knoei kwam. Of met het helpen van andere mensen in de knoei kwam. Dat ik dacht van ja... Het is eigenlijk gek als ik die kennis alleen maar in mijn hoofd zou laten zitten. Als, terwijl uh, aan de andere kant als ik hem op papier zet. Dat ik er misschien iemand verder mee kan helpen. Dus mijn intentie hiermee is wel echt geweest van ja... Kan ik iets schrijven waarmee... Um, wat, wat ik zeg maar tien jaar geleden graag had willen lezen. Als een soort van shortcut uh, om, om op de plek te komen waar ik nu ben. Ja. Dus vanuit die gedachte heb ik het geschreven.
0: Ja. En um, ja, kan je natuurlijk moeilijk vragen. En hoe doe je dat dan? <lacht> Meer uit je leven halen. <lacht> je. Nou, ik heb een prachtig boek geschreven, zeg je dan. <lacht> Kijk daarmee. maar nou ja, even. In de basis.
1: Kijk, hoe doe je dat? Um, nou, dat kan, kan op een heleboel verschillende manieren. Maar ik denk dat het, dat het heel erg te maken heeft met... Als ik kijk naar mij, heel veel mensen die, die zeggen altijd tegen mij van oh, je bent altijd zo positief en uh, het straalt energie uit en dat is aanstekelijk en dat is natuurlijk een groot compliment. Uh, dat is niet iets wat ik bewust doe, maar het, ja, ik denk dat het wel te maken heeft met hoe dat je in het leven staat. En als ik, als ik dan zeg maar één ding zou moeten noemen, dan denk ik dat je het leven niet te serieus moet nemen en uh, dat je het best wel als een spelletje mag zien. En uh, dat er bij een spel heb je altijd twee kanten. En dat maakt het interessant. Want als het altijd goed zou gaan, dan zou er gereed aan zijn. En als het altijd slecht gaat, dan is er ook gereed aan. Dus het zou een hele is... saaie film ja, ook zijn. Ja, precies. Dus juist die balans die maakt het leuk. Dus als je, als je het niet te serieus neemt en dingen niet te persoonlijk neemt... dan ben je al heel snel in staat om, uh, om er iets leuks van te maken. Of het in ieder geval eens leuk te ervaren.
0: Ja. Uh, ik hoor daar ook uh, Don Michael Riek. Hoe heet hij? Don Miguel Riekes? Nee, zeg ik het verkeerd? De, nee? De via, de via aannames? De vier overeenkomsten? Dat oh, is het, de vier nee, overeenkomsten? Nee, maar nee, okay. me zo
1: even niks.
0: Oeh, nee. kan ik ja nog wat, <laughs> <laughs> iets nieuws? Ja, ik ga het Meteen even opzoeken. Uh, nee, de vier overeenkomsten. Volgens mij heb ik, ik het wel vaker genoemd, ook in deze podcast. En, um, je zegt een paar leuke dingen ma en maak het niet, uh, niet te serieus, maar ook uh, niet persoonlijk. Dingen niet, niet persoonlijk nemen, nee. dat is een van zijn... Leefregels eigenlijk, ja. Doe geen aannames en neem niks persoonlijk. Ja. En dat hoor ik nu ook in jou ja. uh, terug. Um, kan je daar eens gewoon wat over vertellen? Waarom is dat zo... Want ik denk ook echt dat het echt, echt, echt een kern is... van gewoon een gelukkig, fijn, tof leven. Ja. Dus dingen niet persoonlijk nemen. Ja. En niet serieus nemen. Ja, wel leuk als je daar nog wat meer over kan vertellen.
1: Um, ja, dus... Kijk, de manier waarop ik, als je het hebt over leefregels, ik heb ook gewoon een aantal leefregels die ik voor mezelf heb. En dat, ja, regels is misschien het verkeerde woord, maar zeg maar een soort van, ik noem dat dan mentale model. In mijn boek noem ik dat ook een mentaal model. Ik vind mindset een beetje een uitgekoud woord, maar eigenlijk is het een ander woord van mindset. <lacht> uh, Maakt niet uit. Dus van, ja, hoe kijk je naar het leven? En, en een van de manieren waarop ik dat doe, is dat ik zeg altijd in mijn, vanuit mijn standpunt, zeg ik, groei is het doel. En op het moment dat groeien het doel is, dan kan je je doel nooit bereiken. Want uh, groeien is een continu proces. Dus dat, maakt, dat haalt de angel er al uit. Dat, dat, je, dat je op een bepaald punt ergens komt dat je denkt van... ah, ik ben er. Want dat gaat dus niet gebeuren met zo'n uh, mindset. Uh, en aan de andere kant, uh, ja, je kan alleen maar groeien op het moment dat je uh, jezelf ook toestaat om, om fouten te maken. Dus um, dat, dat is een van de dingen die daaraan ten grondslag ligt. En als je dan hebt van ja, uh, neem dingen niet te persoonlijk... Uh, ja, dingen zijn zoals ze zijn. Ja. En um, op het moment dat je dat inziet... dan ben je al een heel stuk dichterbij om het uh, niet te persoonlijk te maken. Um, alleen de valkuil is dat je op het moment dat je daarvan af weet... dan weet je het nog niet. Uh, wat bedoel ik daarmee? Dat bedoel ik daarmee, uh, als ik tegen jou zeg van nou, uh, als jij een paar duizend kilometer naar het oosten vliegt, dan kom je in China uit. Ja? Nou, dan kan je mij geloven, ja of nee. Dan, weet jij, dan heb jij nu een keer gehoord van het land China en dan weet jij dat China bestaat. Of dan, dan, dan weet jij ervan dat China bestaat. Maar pas op het moment dat jij in China geweest bent, dan weet jij wat China is.
0: Ja, dan heb je de, 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 de uh, hoe noem je dat?
1: de ervaring? Heb je de ervaring? De ervaring. Ja, ja, Dan precies, ben je erin ondergedompeld ja, geweest. Ja. Dus als, je, als ik nu zeg van ja, dingen zijn zoals ze zijn... dan kan je daar mentaal gezien een heel eind met mij in meekomen. Maar het, er is dan nog steeds een verschil tussen echt proberen te leven... volgens die stelregel ten opzichte van um, het alleen maar weten. Ja. Um, en waarom is dan een valkuil? Dat de valkuil erachter is, omdat op het moment dat jij het weet... Dan ga jij jezelf schuldig voelen op het moment dat je er niet naar handelt. En op het moment dat jij zegt van nou ik ben aan het leren om dat steeds beter te kunnen. Dan kan je ook aan de andere kant accepteren dat je daar nog niet bent. En dat je een groot gedeelte van de tijd dingen kan zien zoals ze zijn. Maar op het moment dat het heel dichtbij je komt en dat het uh, een emotionele lading krijgt... Of dat het iets is wat heel erg belangrijk voor je is... Ja, dan is er een kans dat je er helemaal in verzuipt en dat je het vergeet. En dat je dan denkt van ja, maar ja, dingen zijn zoals ze zijn. Dat zeg ik toch altijd. En nu, dan ga je jezelf schuldig voelen. En dan raak je weer in dat negatieve cirkeltje, uh, kom je dan terecht. Dus, um, en dat maakt dat is dan weer een stuk. Neem het niet te serieus. Ja. Um, dus, ja, goed. Ik weet in ieder geval, zijn we nou helemaal rond? Want jij vroeg eigenlijk: van ja, hoe, hoe kom je erop? Uh, uh, hoe, dingen niet persoonlijk te nemen? Ja. Um, maar ik, ik denk dat het daarin zit dat je, um, in eerste instantie, wil accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn, dus dat iedereen dat op een andere manier ziet, en uh, aan de andere kant ook accepteert dat het een proces is dat je dat steeds beter onder controle krijgt... maar dat er misschien altijd dingen zullen zijn... waarbij je dat gewoon minder goed afgaat. En dat je het dan niet persoonlijk mag nemen. Of hoeft te nemen.
0: Ja, nee, super waardevol. En ook echt helemaal mee eens. En iemand die, ja, goed... Um. Ook zelf daar nog wel, wel eens mee struggelt. Inderdaad, ja, oké. Okay, je weet dat iets zo is. En dat ja. wil niet zeggen dat je het altijd ja. ook kan uitvoeren op die manier. Maar dat, ik vind het een hele mooie, gewoon een goede doel. Ja. Um, en, en jezelf niet veroordelen op het moment dat, uh, dat je er nog niet bent. Ja. Hey, um, <hijfie> hoe kijk jij naar uh, geduld? Een van de. <hijfie> 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 ja, waarom trek ik dat bij jou?
1: Nou, het is heel grappig dat je daarover begint. Ik heb een gym, dus ik geef ook nog steeds les in de gym. Ja. En uh, wij hadden vanochtend, een, uh, of deze we hele de week, hebben wij een, het thema is uh, een, een skill, een vaardigheid. Dat zijn double-unders. Nou, double-unders is touwtjespringen, springen, één keer springen, twee keer draaien. Nou, als je dat niet kan, dan is dat echt mega frustrerend om dat te leren. Dus een um, van de dingen die ik altijd vertel als mensen daarmee bezig zijn, is het grootste obstakel om die double-unders te leren, dat ben je zelf. Mm -hmm. Want dat is jouw ongeduld en jouw frustratie op het moment dat dat niet lukt. Dus ik heb dat echt letterlijk twee uur geleden nog tegen oh, was
0: het <laughs> nou ja, Ik heb jou net mijn telefoon laten zien. Ja. Ja, drie keer raden waarom die er zo <laughs> uitziet. <laughs> voor degenen ja. die, die het niet zien. Mijn telefoon zit in duizend stukjes. Ja. Ik heb voor de eerste keer in mijn leven mijn geduld verloren. Ja. Ja.
1: Oké, okay, waar, waar heb je geduld mee verloren dan?
0: Nee, ik was gewoon heel benieuwd hoe je... Um, dit was de eerste keer dat ik, in, dat ik in een emotie opgezogen werd... die heel moeilijk te reguleren was. Kijk, verdriet, kan je, weet je wel, onzekerheid, twijfels. Daar zit vrij weinig actiepotentieel bij of zo, weet ja. je wel. Dus als je, dat, als je daarin zit en je bent aan, wat je net zei, in meegezogen wordt... Ja. en je kan nog even niet bij je eigen leefregels... dan gebeurt er niet zo heel veel, behalve dat je misschien... Ja appje stuurt naar mensen waar je, je achteraf denkt van... Weet je niet hoe het doen. Of, of hè, je... Uh... een appje
1: zeg, een foto dan. Ja, of dat jezelf je, je, doet ogen, doet. je
0: ogen uit je hoofd haalt, zeg maar. Ja. Maar dat is voor de eerste keer dat ik merkte van... hé, hey, boosheid en frustratie, dat is wel iets bijzonders. Ja. Um, en dat, ja... Van hoe ga je daar dan weer mee, mee om? En heb je daar, want goed, ja, of je nou dubbel anders moet leren of... Uh wat het dan ook is, zeg maar waarom, waarom je gefrustreerd bent... of je zelf in de weg zit. Maar ook voor doelen halen is het volgens mij een enorm issue. Ja. Dat je jezelf enorm kan frustreren van waarom is het er nog niet? Weet je wel? Ik wil ja. zo graag, ik wil zo graag.
1: Ja, um, als, je het, als je het daarover hebt... en nogmaals, het is makkelijker over te praten dan, dan om, de, om het te leven. Um, maar in de kern... Als je het mij vraagt, heeft het te maken met um, niet, de situatie niet accepteren um, zoals die is. En um, kijk, iedere situatie, die is, zoals ik naar het leven kijk, iedere situatie die is perfect. Ja, als ik nu naar mijn hand kijk, dan is mijn hand op dit moment is perfect. Als ik nu mijn vinger snij, dan is die snee die is perfect. Die, die, als je dat inzoomt en je zou er naar kijken... dat, dat, is, dat is fantastisch om dat te zien. hoe dat, dat, dat bloed en, goed, enzovoort. Dat de natuur zoiets... Mm -hmm. zeg maar kan voortbrengen. En nou, vervolgens gaat die snee die gaat zichzelf helen. En dan ontstaat daar een korst. Nou, dat is allemaal van moment tot moment is dat perfect. Um, alleen, er ontstaat een probleem... op het moment dat jij... weerstand hebt... tegen de situatie zoals hij nu is. En het de weerstand die jij ervaart... tegen hetgene wat er gebeurt... dat is waar de emotie vandaan komt. Waar de woede of de frustratie vandaan ja. komt. En... Um... Kijk, er is niks mis met, met geen enkele emotie is iets mis. Alleen wanneer boosheid uh, omgezet wordt in woede. Of blinde woede. Ja, dan kan het ja, soms ja, wel. Ja, nee, dat was kan het gelukkig soms niet hoor. Maar, maar gewoon echt zo ja, van. Ja. Als oh, ik een telefoon zie.
0: Nou, het was meer zo van jeetje. Weet je normaal als, uh, als, ik, als ik gefrustreerd ben. Of de, de, nou goed, de, waar, de, de, de realiteit niet accepteer. Ja. Um, mijn default mode zal gewoon dan verdrietig worden. Zo van. Ja. Hè? En nu was het voor de eerste keer dat ik gewoon echt gefrustreerd werd. En ook. Ja. Het is echt zo idioot om dan te merken. Ja. Het is ook al een beetje... Um, nou ik kan even niet op het woord komen, maar... Nou, maakt niet uit, alsof je ergens entitled toe bent. Zo van. Ja. ja, maar weet je wel, nee, ja. ik doe het toch goed en ik doe alles gewoon ja. zoals ik denk. Ik doe zo goed mijn best, weet je? wel. Ja. Waarom is het er nog niet?
1: Ja, kijk, frustratie, als je um, frustratie zit op, zeg maar, schaal van energie, zit hoger dan verdriet.
0: Ja, het voelt ook echt als energie wat ja. gewoon ja. vast zit. Ik voel, ja, alsof er een olifant op mijn maag kwam zitten, weet ja. je wel. Heel frustrerend. Ja.
1: Ja, kijk, als je, ja, dus, dus frustratie, dat is. Um, ik denk dat, dat, dat je het perfect verwoord hebt, dat je het idee hebt dat je ergens recht toe hebt. Op het moment dat je verdriet hebt, dan, dan sta je jezelf een bepaalde acceptatie toe. Um, terwijl op het moment dat jij in frustratie zit, dan zou je eigenlijk zeggen dat je, dat, dat je de, dat die situatie van acceptatie voorbij bent of wil overrulen. Doordat jij zegt van ja, maar het klopt niet zoals het nu moet zijn.
0: Ja.
1: Um, maar dat, dat kan het gevolg zijn van verdriet bijvoorbeeld... wat er nog niet helemaal uitgekomen is. Of jezelf niet toestaan om er verdriet over te hebben.
0: Ja, of al te veel verdriet gehad. <laughs> ja. Ja.
1: ja, kijk en, en um, de vraag is als jij zegt ik heb al te veel verdriet gehad... Dan oordeel jij daarmee over, ja. dat er, uh, over de hoeveelheid verdriet die jij gehad. Dat je zegt van ja, ik heb nu zoveel verdriet gehad, nu is het wel genoeg geweest.
0: Nou, nou dat gelukkig niet. Ja. Maar...
1: Ja, maar, 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 ik snap maar, dus, dat zo, ja. Ja, ja. Dus dat en, en uh, ja, ik, ik, ik blijf het herhalen, het is makkelijk om hier nu zo over te spreken en het is veel moeilijker om daar in momenten ja, op te komen. Op ja, momenten als het iets
0: is wat heel dichtbij komt, ja. wat, wat echt jou in de kern raakt. Ja. En uh, dan is
1: reflectie, denk ik, heel waardevol. Ja. Want dan, uh, kijk, dat moment. Ja, dat, we praten er nu over. Die telefoon die ligt al een duizend stukjes. Dus dat, dat kan je niet meer veranderen. Ja. Um, maar het, de reflectie erop. Die maakt nog steeds wel dat er iets positiefs uit voort kan komen. Of iets wat jij als positief kadert. En um, op het moment dat je kan accepteren dat je toen zo uh, gereageerd heb... zonder enige vorm van schuld... jezelf daarvoor vergeven... en dan vervolgens zeggen van... oké, okay, nu zit ik in een situatie waarin ik daar wat helderder over kan nadenken... en misschien brengt dat weer emoties met zich op... dat dan ook accepteren dat die emoties er mogen zijn... en die gewoon lekker even... Ja, ik zeg altijd bekijken van ja, waar ja, ja. zitten ze in je lijf... Uh, want dan merk je ook dat ze op een gegeven moment oplossen... en dat gewoon allemaal accepteren, accepteren, accepteren... dan komt er op een gegeven moment een moment waarop je kan gaan handelen... Um, maar dan, handel je, dan kan je vrij handelen... in plaats van dat je handelt... omdat jij jezelf dwingt te moeten handelen... omdat je dat andere, dat andere er niet mag zijn. Ja. Dus ik snap wat ik daarmee bedoel.
0: Nee, ik snap het zeker. En, um, wat, wat heel fijn is... ik heb het laatst nog gehad over uh, de mensen waarmee je je omringt... Ja. en de persoon um, die daarbij betrokken was. Die heb ik daarna ook gesproken. Ja. En het was, <laughs> ik ging dat gesprek in met... van hey, oké, okay, luister, dit is er gebeurd... Laten we hier even als twee metawezens... Yeah. niet emotioneel, niet dramatisch, ja. niet, niet zakelijk, niet persoonlijk... Geen, gewoon even op een ander level over praten. Gewoon ja. als twee metawezentjes. Het ging niet over jou, het ging niet over mij. Ja. En dat is echt zo fijn, je? Ja. dat je dat... Um, nou, het is uh, ook wel fijn
1: dat je de, de persoon die het betrekking heeft... dat die in staat is om daar zo, um, zo over te kunnen praten. Want heel veel mensen die vinden dat heel lastig om... Um, om zeg maar vanuit, uh, ik noem het dan altijd het verschil tussen content en context. Om vanuit de context te kijken. In plaats van getriggerd te worden door de content, ja, door, door de inhoud, wat er door wat er daadwerkelijk hetgeen is. wat er ja. gebeurde. Want
0: dat vond ik echt totaal niet interessant. Zo ja. Of, ja, weet je, dat is geen schuldvraag. Of whatever, het is gewoon oké, okay, dit is gebeurd. Ja. Ook meer zo van ja, hey, uh, shit, help. Uh, hoe ga ja. jij om met... Ja. Boosheid, energie, want dit was voor mij nieuw, weet je ja. wel.
1: Nou, wel serieus, knap dat je dat. Uh, oh, echt? Ja, oh, ja, dat uh, het bedoel is, Ik werk ik natuurlijk als coach. Ja. <laughs> dus ik zie heel veel mensen die, uh, die problemen ervaren um, en uh, gewoon die stap kunnen nemen: van ja, dit is nu gebeurd en laten we eens bekijken wat er nou precies gebeurd is en of ja, waar het dan precies komt. En dat is voor heel veel mensen moeilijk om te doen. Dus uh, ja. ja, dat. Uh, Doe je goed.
0: Ah, dankjewel. Ik weet al niet eens meer wat echt precies uh, de, de trigger zelf was. Dat doet er dan verder ook niet zo heel veel toe. Maar um, ik merk dat op dit moment geduld op de een of andere manier iets is... een les die zo ontzettend ja. moeilijk is om te leren. En daar natuurlijk frustratie hangt daar natuurlijk ja. mee vast. Dus van goh, hoe, hoe, hoe leer je in hemelsnaam om geduld te hebben? Ja. En ik ben een boekje aan het lezen over... Um, de um, Marshmallow Experiment. experiment. Mm -hmm. Ken je dat?
1: Ja, ik ken het wel. Yeah. Ja.
0: Ik zal het even kort. Ik weet niet of mensen het kennen, maar het is een, uh, een experiment uh, over in, instant gratification. Dus ja. uh, uh, onmiddellijke bevrediging. Ja. Ja. <laughs> <laughs> uh, waarbij ze kinderen in een ruimte met een onderzoekster... en die kregen een, sch een schaaltje met koekjes of marshmallows, maar iets lekkers voor die kinderen, een beloning. En er werd gezegd van joh, je mag dit, deze marshmallow nu opeten. Of als je eventjes wacht, als ik zo meteen terug ben. Kom, dan krijg je er twee. Er zijn echt hele toffe filmpjes ook uh, online te vinden van die experimenten. En dan zie je alle verschillende tactieken die die kinderen toepassen om ja. ervoor te zorgen dat zij inderdaad die vijf of die tien minuten of soms wel twintig minuten kunnen wachten. En dan ja. krijgen ze er twee: ja. uh, van eraan ruiken, likken, wegduwen, ja. onder de tafel zitten. Ja, dat zijn, zitten. Filmpjes, uh, het zijn hele uh, ja. leuke filmpjes. Ja. Uh, maar daar heeft dit wel een beetje mee te maken, want het is inderdaad, oké, okay, wil ik. Eigenlijk is ongeduldig zijn nu direct iets willen wat er niet is. Ja. En ik weet echt wel, oké, okay, vecht tegen realiteit, dat heeft geen nut. Ik, ben in, ik weet waar China ligt, maar ja, ja. <laughs> ik ben er nog niet geweest. Na ja, 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 ja. het dan ook erg dat werk, gewoon echt, echt, echt. Ja, dat, is dat dan in de kern wat je moet doen om geduldig te zijn? Ik vind het zo verschrikkelijk moeilijk. Ja,
1: het, het grappige is, uh, ik wil even twee dingen wel... wel ik, ik ken het boek niet, dus ik weet niet precies wat er in het boek staat... Uh, ik ken het onderzoek wel en ik weet ook wat de verschillende visies op het onderzoek zijn. Dus, dus, misschien dat jij dat beter kan invullen dan ik. Maar ik weet ook dat, uh, om even terug te komen op dat stukje context versus uh, content... dat um, in dat onderzoek dat er destijds conclusies getrokken zijn... die naar de hand bijgesteld zijn. Mm -hmm. omdat, Zoals dus, alle goede onderzoeken, ja. lijkt me, ja. Dus omdat, omdat de omgeving waarin die kinderen opgegroeid zijn een heel groot gedeelte ook van invloed was... op het, hun mate van impulscontrole. Dus uh, de mate waarin zij in staat waren... om wel of niet uh, die tijd te wachten. Dus dat, er, dat het een heel stuk genuanceerder was... dan de conclusies die er destijds aan uh, uh, uitgetrokken zijn. Dus nogmaals, ik weet niet precies wat er in Ik erin geloof het boek, dat het boek ook
0: zowel het originele onderzoek... als ook de... want ze hebben dat natuurlijk meerdere keren ja. gerepliceerd... dat het alle onderzoeken meeneemt. Ik heb het nog niet helemaal uit. Zo'n ja. um, is wel linkje waar ik zo meteen ook wel een beetje over hebben. Dat vind ik wel interessant... Uh, of wetenschappelijk onderzoek. Even mee onthouden. Okay. Vertel verder.
1: Ja. Uh, en andere, en, um, maar dat is meer een vraag zeg maar uh, voor jou en um, iets wat ik in de praktijk veel zie is jij zegt van nou ik merk dat ik heel veel moeite heb met geduld. Ja. Um, de vraag is um, heb jij moeite met geduld of zijn er bepaalde gebieden Waarin dat zich met name uit. En zijn er andere gebieden waarin je juist heel erg geduldig bent. En de reden waarom ik dat vraag is met name omdat heel veel mensen hun identiteit dan koppelen aan dat stukje waar ze hun probleem ervaren. Zeggen ze Zeggen van ja, ik ben gewoon ongeduldig. Terwijl er misschien maar 5% van de gebieden in hun leven is waarop ze dat stukje ongeduld ervaren. En dat er 95% is waarin ze eigenlijk heel, heel erg goed of heel erg geduldig zijn. Alleen omdat ze juist op die 5% de focus hebben... omdat daar een stressor zit... Mm. zeggen ze van ja, maar ik ben ongeduldig... en ik moet, um, ik moet leren om geduldiger te worden. Terwijl de vraag is van ja, is dat, is dat echt hetgene wat, uh, wat er aan de hand is? Of is er iets anders aan de hand? En is misschien moet je een hele andere vraag stellen. Dus dat is, maar dat was even hetgene wat bij mij opkwam... Ja. op basis van wat jij net vertelde.
0: Nou gelukkig, ik, ik identificeer mezelf niet als een ongeduldig persoon... Um, een Stukje impulscontrole, daar misschien al wel wat meer. Ja. <laughs> Dat is ook um, ja, je hebt natuurlijk ook mensen gecoacht met afvallen. Weet je wel, de keuze maken: oké, okay, ga ik nu iets lekkers eten? Nou, lekkers is niet eens het goede woord, maar ga ik nu uh, iets eten wat suboptimaal is, of ga ik voor de lange termijn? Ja. Ga ik andere ja. keuzes maken? Ik bedoel, daar hebben we het natuurlijk gewoon ja. over. Um, daar identificeer ik mezelf wel mee. <laughs> In de zin van, ik ben een persoon die snel voor de Instant gratification gaat ja. van ja, ik leef in het hier en nu, en ik wil het hier en nu ja. vooral gewoon leuk hebben. En dat ik hier over twee, drie, vijf weken, maanden. Een beter leven doorgaan hebben, dat ja. zegt mij niet zo heel erg veel.
1: En het grappige is dat aan de andere kant, als ik kijk naar de manier waarop jij werkt als uh, ondernemer zijnde met je roadmap en je ding, ja. dan ben je heel goed in staat om ja. dat wel te doen. Dus het is heel erg, iedereen heeft daarin zijn zeg maar, zwakke plek... om het maar even zo te noemen, uh, waarin het uh, gewoon wat minder goed gaat dan op andere gebieden. Ja. En dan is het de vraag van ja, waarom is het dan juist dat, dat stuk waarop het minder goed gaat en moet ik dan die hele specifieke vaardigheid trainen? of um, betekent die situatie eigenlijk iets anders voor mij... en is het de onderliggende betekenis die maakt dat ik het juist moeilijk vind... om daarop, uh, om daarop die, wel die, die vaardigheid wel goed te kunnen uitoefenen?
0: Ja. Ik heb er ook echt al op gereflecteerd, hoor. En um, um, Het is ook wel eigenlijk iets heel positiefs, want je wil heel graag iets doen... of naar een bepaalde staat uh, in de toekomst waar je echt heel graag naartoe wilt... Ja. Um, maar waarvoor je van andere elementen afhankelijk bent. Ja. die hun eigen tempo hebben. Ja. Um, die, je niet, het is, con, die, die je niet kan controleren. Nee. die je ook niet kan pushen of weet je wel. En, um, en dat dan accepteren. Het gaat over accepteren. Van, ja, oké, okay, ja. dit is zoals het is. en het is perfect zoals ja. het is. Dat is precies de.
1: Ja, en dat, nee, dat, is, dat is echt. Maar het mag vloeken, het is fucking moeilijk uh, om dat te doen. Nee, Jij mag zeker vloeken, ja. het is mijn
0: podcast, hallo. <laughs> ja,
1: maar, maar dat is super moeilijk. Het um,
0: um, is fucking maar moeilijk. Maar het is gewoon echt de ja.
1: essentie van, van, van alle, alle negatieve emoties, zeg ja. maar. Is um, het niet willen accepteren dat het nu is zoals het is. Ja. En, um, Kijk, op het moment dat je, dat je al in staat bent om daar alles maar één stap afstand van te nemen... en te zien dat dat het onderliggende uh, stuk is waar het mee te maken heeft... dan heb je al weer net dat beetje, beetje meer bewustzijn... waardoor het misschien 1 of twee procent minder frustrerend ja. is. En als je dat, ja, hoe vaker je daarop getriggerd wordt en, en daar niet over dat, hoe, hoe verder je naar achter kan stappen... Ja. tot je op een gegeven moment hopelijk in een bepaalde in een utopie terecht kan komen waarin het...
0: Uh... Nou, ik, ik hoor net van jou dat we... Uh, dat, er, dat er geen eindstation... Nou, dat het ideaalbeeld is dat er geen eindstation is... maar juist gewoon de weg ernaartoe. En het is, nogmaals, het, het was uh, een eenmalig iets... en echt super leerzaam. Het was gewoon ja. vooral zo opvallend dat... weet je als je de realiteit niet accepteert... ik heb dan de neiging om in verdriet te schieten... en ja. twijfel en zelfafwijzing. Nou, en het lijkt alsof ik... in, a... Oké, okay. done it. ja. Ik twijfel niet over mezelf, niet over de situatie, mijn eigen waarde. Weet je wel? Zo van, oké, okay, check, check, ja. check, check, check. Oh, holy shit. Blijkbaar kan ik ook nog boos worden. In plaats van alleen maar verdrietig en twijfelen. Ja. En... Oh, wauw, dit is even nieuw. Ja. Oké, okay, ja, En dat
1: maakt boosheid aan de ene kant een hele mooie emotie. Omdat boos, op het moment dat je echt kan ervaren dat het, dat het, dat het boosheid is... En dat, het, dat, het, dat je al die andere stations gepasseerd bent... Ja. er zijn een heleboel mooie dingen ontstaan vanuit boosheid. Ik denk dat, dat de grootste innovaties ontstaan vanuit iemand die ergens ontevreden over is... en daar vervolgens een oplossing uh, voor wil hebben. Dat, is, ja, dat, dat kan voor iemand gewoon uh, de hele zin van, van zijn of haar leven zijn. Om, om ja. dat stuk waar die boosheid en die frustratie rondom ontstaat... om daarvoor uh, te vechten om dat, om dat anders te krijgen. Ja,
0: want je kan dat wel echt uh, kanaliseren naar iets moois... En misschien nog wel boosheid of frustratie nog wel wat makkelijker dan verdriet. Omdat verdriet vaak verlamt. heb ik ja. als ik naar mezelf kijk. Um, en boosheid, daar zit wat meer energie in. Uh, Je kent vast dat verhaal ook wel, die hond op die veranda. Je ik weet zeker. En De ik dat ik... hier
1: heel de tijd met uh, allerlei <laughs> dingen dat ik uh, dat hier niks van af weet.
0: <laughs> Jawel, want het is echt zo'n heel typisch uh, motivational. Uh, Speaker, verhaal. Volgens mij is dat in alle boeken wel een keer. was zo'n man en die loopt elke dag langs een veranda. En er zit een man of een vrouw op een schommelstoel met een oude hond ernaast. En elke dag als hij loopt, dan hoort hij die hond kermen. Op een gegeven moment een aantal dagen vraagt hij aan die meneer of mevrouw... vrouw in die schommelstoel van waarom ligt die hond zo te kermen, is die ziek. En dan is het antwoord van nou ja, hij ligt op een spijker en dat doet hem zeer. Maar de pijn is niet groot genoeg voor hem om op een ander plekje op de veranda te gaan liggen. En dat is natuurlijk een beetje de essentie ook van dit: van als we willen veranderen. Weet je wel, we liggen wel ja. te keren met piepen. En, ja. uh, maar is de pijn ja.
1: groot genoeg om
0: echt op een ander plekje te veranderen te gaan liggen? Ja. ja, voor heel veel mensen niet.
1: Ja, kijk en, en um, ik, ik kende ken 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 dat verhaal specifiek oh, niet, maar ik ken er oh. wel een, een variant ervan. Ja, ik
0: wou zeggen, er zijn er heel veel ja. uh, met dezelfde strekking ja, in omloop. Aan de
1: andere kant denk ik um, dat zo'n verhaal van zo'n hond ook een mooi voorbeeld is. Van ja, die hond die heeft kennelijk geaccepteerd dat die spijker daar ligt. Ja, precies. En die heeft daar vrede mee. die heeft op de kern ja. keer en uh, 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 Voor de rest uh, vind ik het ook prima. Uh, dat, dat is misschien nog wel veel mooier dan continu het idee hebben van oh, ik word in mijn kont geprikt. Ja. En ik moet ergens anders gaan liggen. zoals
0: die hij even boos, ja, even die, die... Ja. godverdomme, en ja. dan gaat hij ergens anders liggen. En ja. dan denk ik, ah, oh, hier is het veel ja. beter. Ja. ja. Nee, het, mo het motiveert zeker ook wel. Het is wel een, een positieve driver. Denk ik denk als je dat niet te ver doortrekt, dat het ook heel veel mooie dingen kan doen. Want het, ja, absoluut. Ja. Bedoel, ja, wat zet mensen aan om boeken te gaan lezen of podcasts te luisteren? Dat is ja. wel gewoon, ze zijn in ieder geval in actie. Weet je ja. Dat is echt super belangrijk.
1: Ja, kijk, en, en, um, het is wel grappig dat, je, dat we het hier nu over hebben. Want het is iets waar ik mezelf de laatste tijd wel heel erg mee bezig houd. Nou, we hebben het net over gehad van hey, iedere situatie die is. Um, perfect, zoals hij is. Nou, als je kijkt naar de wereld waar wij in leven, dan heb je, uh, je hebt Donald Trump die is in Amerika allerlei dingen aandoen. Uh, nou, er gebeuren allerlei um, uh, gekke dingen. Um, maar ook veel eenvoudiger, dan heb je mensen die zeggen: van, nou, he, stop het dierenleed. Of je hebt mensen die zijn bezig om de oceaan schoon te maken. En ja, dat zijn mensen die maken zich dan allemaal tussen aanhalingstekens ergens druk over. Um, de manier waarop ik er steeds meer naar begint te kijken is dat, je, dat de wereld waarin wij leven dat die echt perfect is. Omdat het iedereen in staat stelt om, uh, om een doel voor zichzelf te creëren. Dus stel nou dat jij um, een veganist bent en dat jij het uh, heel erg belangrijk vindt om um, andere mensen duidelijk te maken waarom dat ze uh, geen dieren meer zouden moeten eten of alleen uh, plantaardig voedsel zouden moeten eten. Nou, dan, dan heb je, dat, je hebt dat drive en je hebt daar passie in. En je gaat daarvoor en je, je roept het van de daken enzovoort. Um, op het moment dat iedereen veganist zou zijn, wat doe je dan? Ja. Dus um, al die tegenstellingen, die maken juist dat wij een stuk van onszelf ergens in kunnen leggen. Waardoor we in staat zijn om uh, een doel te bereiken of een ontwikkeling door te maken. Of ja, hoe, hoe dat je het dan ook voor jezelf wil kaderen. Dus... Um, aan de ene kant kan je zeggen van ja, uh, het is allemaal één grote kutzooi. Aan de andere kant kan je zeggen van ja, um, dankzij dat het zo is, ben ik in staat om, om heb, ik, heb ik iets om voor te leven. En ja. um, dus in plaats van dat je iets ziet als een vijand of als je vijand. In de, aan de buitenkant speel je het uit alsof dat het je vijand is. Maar... Um, Stiekem weet, moet je er, omarm je je vijand. Omdat je weet van ja, dankzij jou kan ik nu. Kunnen we na, dank, dankzij elkaar kunnen wij naar de buitenwereld lekker een beetje bekvechten. En ons, uh, on, ons ding doen. En een stuk van onszelf uiten. Maar uh, achter de schermen uh, kroelen we elkaar lekker. En uh, weten we dat we, dat we dankzij ja. die tegenstellingen in staat zijn. om dat leven te hebben wat we nu hebben. Ja, dus ja. Dat, uh, ja, ik, dat, dat, dat. Ja, goed. Dat nee, van in, ja. dat is
0: uh, prachtig. Ik heb. Uh... Um, ik weet niet of ik daar, daar al eerder een keertje over heb gehad, maar uh, ook toen ik in pro was, uh, ja, op de een of andere manier ben ik de laatste tijd veel bezig met het soort van zen. Als je helemaal zen zou zijn, zeg maar, als alles in balans zou zijn, dan is, al, dan is alles weg, want dan, ja. dan is er
1: dat is het absolute. Ja. En, en, um, en ju
0: juist ja, die tegenstellingen, ja. want uh, als je het super 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 abstract bekijkt, dan zijn we allemaal bewust zijn of je daar wat mee kan of niet, ja. maar we zijn allemaal bewust zijn ja. wat zichzelf wil ervaren en hoe ervaart je, jezelf.
1: Ja, door het in twee te knippen. Door het in twee te knippen ja, en gewoon naar zoveel let... stukken te knippen. Ja. Ja.
0: <laughs> en, uh, zoveel stukjes als dat je me kan bedenken, ja, zeg ja. maar. Um, en, en als je dat. Want ik heb het ook wel eens op, op moeilijke momenten. Of dan ga je iets doen wat spannend is. Ik had laatst dan um, dat interview van uh, Editie NL. Dat uh, televisie-item, heel mm -hmm. kort over micro-doseren. En ik zat in de auto en had ik er heel bewust iets van. Okay, ik kan nu echt freak, weet je wel. Yeah. Zo van, oh shit. En ik hoop dat ik uit mijn woorden kom. Yeah. En heb ik wel goed geslapen? Heb ik geen ballen? Hoe zie ik eruit, weet je wel? Wat gaan mensen van me denken? Ik ga op, op nationale televisie vertellen dat ik LSD gebruik. Weet je wel. Yeah. Are you Fuck. insane? Yeah. weet je wel, dat. Ah. Of gewoon sit back, relax, enjoy the ride, weet je yeah. wel. Want het is maar een spel en het yeah. is gewoon... Ja...
1: Ja, en jij hebt een en... heleboel mensen die geen LSD gebruiken... of daar een hele sterke mening over hebben en plezier gedaan.
0: Oh want ja, die zeker. kunnen lekker ja. ranten
1: lekker en doen, omdat jij het wel gebruikt. Dus dankzij jou hebben zij weer eventjes een ja. paar minuten van hun tijd uh, dat, kunnen invullen.
0: Dat kleine stukje mindset shift van, oké, okay, de situatie kan je niet veranderen. Het is zoals dit. Je kan zeggen, ja, dan doe je het toch niet. Nou, dan is het wel een ander moment waarop ja. je... Je hebt altijd een soort van keuzes van, hé, hey, ga ik hier me heel erg druk om maken... Of ga ik ze even van het te accepteren. Het gebeurt gewoon. En probeer er dan gewoon van te genieten. Zonder ja. happy peppy, weet je, overdreven. Nee, het gaat ook niet om alleen maar heel erg blij willen zijn. Nee. Gewoon, um, ja. En, en daar kan ik dan weer wel. En van de week gooi ja. ik gewoon mijn telefoon kapot.
1: Ja, ja, dat is, ja. kijk, dat is, dat is zeg maar het, uh, ja, we moeten het allemaal even negatieve noemen. Het negatieve uiterste. Van, en, en dan, dat is voor jou een grens, een ondergrens die je bereikt hebt, voor je gevoel misschien. Maar dat geeft aan de andere kant ook weer een fundament... om jezelf af te zetten om weer extra hard naar boven te gaan. Ja. Dus af en toe moet je gewoon even die diepte in. Dan ontkom je niet aan. Want als je alleen maar op die stijgende lijn zit... Ja, dan jij... heb je op een gegeven moment niet meer in de gaten... dat je op die stijgende lijn zit. Dus je hebt af en toe dat dippie nodig... om te zien van ja, ik heb eigenlijk de hele tijd... in een bepaalde flow gezeten, alles ging goed. En op een gegeven moment gaat, wordt dat gewoon... Dus dan, je hebt een klap in je gezicht nodig om weer te zien van... oké, okay, het kan dus ook anders. Om weer extra te waarderen op het moment dat het wel goed gaat. En uh, ja, het is gewoon het is eb en vloed eigenlijk. Ja, het, is gewoon, het, is, het uh,
0: zijn continu die... Ja, yin en yang natuurlijk ja, uh, continu. Ja, je ziet
1: het niet voor niks overal terugkomen natuurlijk. Door, ja. door, de, door de millennia heen. Um, ja, het is de wereld waarin we leven. Die, die heeft gewoon... Het is gewoon een relatieve
0: wereld. Ja. Hey, en mijn grootste les is nu dan dus uh, geduld. Maar wat is jouw grootste les... Of jouw belangrijkste les, want er staan natuurlijk heel veel lessen in, in je boek, dat snap ik. Of de um, moeilijkste? Laten we, dat is misschien wel een leukere. De grootste uitdaging?
1: Um, de grootste uitdaging. Is. Ik, ik vind het, het is aan de ene kant een hele makkelijke vraag, nou, want het hangt er een beetje vanaf op welk gebied dat het is. Um, de, ja, de grootste uitdaging die ik heb is dat ik soms bang ben om nonchalant te worden. En wat bedoel ik daarmee? Um, kijken naar het hele gesprek wat we zojuist gevoerd hebben, dan zou ik kunnen zeggen: van nou goed, als het dan toch allemaal een spelletje is en allemaal uh, kennelijk zo onbelangrijk is. Waarom uh, stap ik dan nu niet naar buiten en uh, klim ik een gebouw op en spring ik er vanaf? Ja, nou gelukkig zit er iets in mij, denk ik, wat mij tegenhoudt om dat te doen. Um, aan de andere kant besef ik me ook van ja, ik heb twee kinderen. Uh, die zijn allebei heel jong, drie en vijf. En daar hou ik echt heel erg veel van. En um, uh, ja, dit, dat is mijn lust en mijn leven. Aan de andere kant denk ik van ja. Ik denk op een bepaalde manier over hoe dat het leven, uh, ja, de betekenis van het leven. Um, als ik dan kijk naar hun, dan denk ik van ja, uh, als er iets met hun gebeurt of iets met mij gebeurt. Um, hoe belangrijk is dat dan? En dan, is dat, dan merk ik toch dat dat dan een stukje is van mijn, van mijn ego, van mijn persoonlijke zelf. Wat moeite heeft om daar nog bepaalde dingen op los te laten. Dus daar ligt voor mij nog een, een uitdaging. Want ik heb voor mezelf al redelijk helder wat, um, wat voor mij mijn doel is in dit leven. En dat heeft helemaal niks te maken met de buitenwereld. maar dat heeft heel erg te maken met uh, mijn, mijn, mijn ervaring, mijn kijk op het leven. Mijn, de manier waarop ik mijn bewustzijn eigenlijk. Um, en als ik dan naar hun kijk, dan denk ik van ja, ik ben toch bang om een soort van nonchalant te worden... Terwijl dat helemaal niet gebeurt, maar er zit toch een soort van angst. Van ja, als ik nonchalant word, kan ik dan nog van hun houden? Terwijl het tegenovergestelde waar is, hoe meer dat ik hiermee bezig ben... hoe meer ik van hun ga houden en eigenlijk van iedereen om me heen ga houden. Dat ik denk van ja, ik is iedereen gewoon leuk en gezellig. En uh, als het een keer niet zo is, ja, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand... waardoor dat voor hun op dit moment moeilijk is, of voor mij heel moeilijk is. Um, en toch zit er aan de andere kant nog een beetje die angst van ja... Ja, ik denk dat ik,
0: wel, um, dat ik hem wel. ik hem snap, ook omdat het wel op sommige oh, vlakken wel herken herkenbaar hebt. is. Nou, weet je wat het is? Is het misschien bang dat je een soort van dat je te fatalistisch wordt met wat je met nonchalance bedoelt? Zo van, misschien is dat niet zo, maar dat vul ik even in een vraag aan jou. Is het in de zin van het gebeurt toch wel? Um, en dus laat het maar gebeuren, weet je wel, want het is perfect zoals het is. Dat je denkt van nou, ga ik niet nou, ga ik nu niet te veel achterover hangen en leunen. Bedoel je dat met nonchalance?
1: Uh, ja, ik denk dat ja, je, dus je noemt ook het woord fatalistisch. Ik denk niet dat dat, dat het is. Um, het is meer het, een bepaalde angst. Dus met ja, dus met nonchalance bedoel je dat het een bepaalde angst is dat ik, dat ik mijn uh, de sterke emoties waar we het net over hadden dat die steeds minder, ah. dat ik die steeds minder ervaar. En dat vind ik aan de ene kant heel prettig. Heel veel mensen zouden dat heel prettig vinden. Aan de andere kant denk ik van ja... En dan, dan heb ik echt met name als ik naar mijn gezin kijk. Dat ik denk van ja, um, uh, ik hou heel erg veel van ze. Uh, wat, zou, hoe zou ik, wat zou er nu gebeuren? Wat zou er met mij gebeuren op het moment dat er iets met hun gebeurt? Mm
0: -hmm.
1: Hoe zou ik dat ervaren? En aan de ene kant kan ik beredeneren van ja, de manier waarop ik naar het leven kijk. Van, ja, het is, het, alles is energie en um, uh, dat, 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 dat stroomt allemaal. En um, mijn kinderen en ikzelf en jij, wij zijn allemaal een concept. En uh, als er iets met hun gebeurt, dan verdwijnt het concept faia of dan verdwijnt het concept datum. En uh, dat betekent niet dat hun energie weg is, maar dat dat gewoon ergens anders heen gaat. Dus dat kan ik... heel goed beredeneren. Um, en naar mezelf toe... voel ik het ook zo. Want ik heb ook... echt zoiets van, ja, als mijn tijd gekomen is... dan is die gekomen en... zo um, so be het. Alleen op het moment... dat dat met hun is, dan denk ik... van ja, dat... ja, dat vind, dat vind ik moeilijk.
0: Um, is het dat je dan gewoon weinig... Ang angst voor de dood hebt... of weinig angst voor verandering...
1: Ja, ik heb, ja, misschien dat dat het is inderdaad. En wat het gekke is, is dat ik, ik heb weinig angst voor mijn eigen dood. En ik denk dat ik weinig angst heb voor hun dood.
0: Ja, Alleen, je idee, dat het, weet ik niet die... zeker. <laughs> nou, laten we hopen dat je daar nog ja, dus heel aan de andere kant lang kijk, niet je, achterkomt. Ja, ja. <laughs> Nooit achterkomt. Ja, dat, dat jij voor hun gaat. Dat ja. Precies.
1: Nou, het mooie van mens zijn is natuurlijk die emoties. Dus ja. en, en um, Ik weet nu jij het ervaren, Want ik weet dat jij ook heel erg veel bezig bent met, met, met uh, bewustzijn enzovoort. Ja. Um, op het moment dat je groeit in bewustzijn... Dan, dan verdwijnen de pieken en de dalen van je emoties als het ware een beetje. Mm -hmm. Dus de pieken zijn minder hoog en de dalen zijn minder diep. Op een uitzondering na. Um,
0: Wat dan ook echt wel, wel weer gewoon een mooie... Het was niet ja. helemaal heftig stamvoetend... Ja. maar het was wel even zo van, goh, hey, goh dit ja. is nieuw.
1: <laughs> Kijk, dus, wow. dus als je aan me zou vragen van... zou ik het willen ruilen voor iets anders? Dan is mijn antwoord absoluut nee. Ja. Um, maar aan de andere kant is het ook wel iets waarvan ik af en toe denk van ja... Um, met name naar de positieve kant toe, dat ik, dat ik denk van ja, ben ik dan te nonchalant? Mm. Terwijl er, de, er is niks concreets waar het uit zou blijken hoor. Ik, bedoel, ik heb niet het idee dat me, ja, de meeste mensen die mij kennen en in mijn omgeving, die hebben juist het gevoel dat ik ze heel veel geef. Yeah. Terwijl dat dan toch in mijn hoofd af en toe, als ik erover ga nadenken, dat moet ik eigenlijk gewoon niet doen, ik moet er niet over nadenken. Maar als ik erover ga nadenken, dan is dat iets waarvan ik denk van ja, dat zit er misschien dan toch wel...
0: Dus en dat is dat dan weer, stapje. weer dat, die ervaring die ik had van, dat, van als alles zen zou zijn, weet je, ja. dan, dan los je op. Ja. Want dan is er niks. Ja. En dat was aan de ene kant fijn om dat te zien, maar aan de andere kant was ik echt van, Ho, maar wacht eens even, het is ook wel gewoon leuk hier met, al ja. die, met alles wat erbij komt kijken. Ja. Dus ik, ik denk, ik kan hem wel volgen ja. hoor. Het is heel, um... Maar zij is best wel diep.
1: Ja, dus, nou nee, uh, ja. Sorry. Ja, sorry, wat nou
0: sorry. Ja, ik doe niks liever dan hierover praten. Dat is toch prachtig? Ik hoop ja. dat mensen het kunnen volgen, maar ik denk het wel ook. Ja. Um, dat is dus die grootste... Nou, misschien dan niet de grootste uitdaging van alle lessen in je boek... maar wel misschien wel op het pad... als je, op, als je hiermee bezig gaat... dat je op een gegeven moment denkt van... hé, hey, ja, maar als alles dan is zoals het is... en alles is perfect en alles is energie en weet je ja. wel... dan denk ik, ja, wat maakt het dan eigenlijk nog wel weer uit? Um, ja maar mooi dat je dat wel... Uh... Ja. Ja.
1: ja, kijk, en dan als je, als je het dan als je het wil refereren aan het boek... dan hetgene wat ik moeilijk vond bij het schrijven van het boek... is um, voor mij dit, dit hele traject, zeg maar tot, de, de totstandkoming van, van dat boek... is zeg maar uh, mijn persoonlijke ervaring in combinatie... Met uh, de ervaring die ik heb in het helpen met mensen van de afgelopen twaalf ja, jaar. Als ik persoonlijk een stuk ook helemaal meepak. Um, hetgene wat ik daarin lastig vond was de manier wat, wat ik, waar we het net over gehad hebben. Hoe dat ik naar het leven kijk. Um, ik sta daar nu. Ik heb al die stappen nodig gehad. Om op dit punt terecht ja. te komen waar ik nu ben. En ik ben heel blij met dat punt waar ik nu ben. Alleen de vraag is of dat iedereen op dat punt uit wil komen. Dat, 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 dat weet je ook niet, dat is ook niet te verwoorden, want ik kan ook niet verwoorden wat dat punt precies is. Maar wat ik wel merkte is dat ik soms de stappen die ik nu moest gaan omschrijven, dat ik denk van ja, maar als ik een ander perspectief pak, dan, um, dan, dan verandert het plaatje misschien. Dus um, hetgene waar ik, uh, wat voor mij dan af en toe. Uh, waar ik voor moest waken is dat ik te veel in het zweverige ging zitten. Mm -hmm. En dat ik het probeerde gewoon bij het concrete te houden.
0: En ja, dan heb je denk ik wel het geluk dat je juist ook mensen coacht. Ja. Uh, dat je heel snel weer teruggetrokken wordt. Ja maar wacht even, dit is gewoon hoe het dan in de realiteit dat zegt uit. Ja. Ja.
1: Ja, wat, ja, wat, wat ik gemerkt heb is, um, zeg maar, uh, nou, het boek heet Haal meer uit je leven. En uh, er zit niet echt een subtitel op. Maar er staan wel drie woorden zeg maar, bij als een soort van sortiment van uh, subtitel. En dat is inzicht, vrijheid en vertrouwen. En wat ik heb gemerkt is dat als je, dat, dat een cirkel is. Dus um, op een gegeven moment ontvang je een inzicht. Doordat iemand iets tegen je zegt of dat er iets gebeurt dat je in een situatie terechtkomt, dan, um, uh, dan merk je dat dat iets met je doet. En meestal... Uh, Meestal merk je dat als het iets negatiefs met je doet, is als er een bepaalde stress, vorm van stress ontstaat. Nou, uh, stress wordt gekenmerkt onder andere doordat je het gevoel hebt dat je vrijheid afgenomen wordt. Dus op het moment dat je dat inzicht hebt, dan kan je gaan kijken van nou, waar moet mijn vrijheid vergroot worden om gehoor te geven aan dat inzicht. En wat er vervolgens ontstaat is vertrouwen. En dat vertrouwen, dat is hetgene wat ervoor zorgt dat je steeds als het ware die trap, uh, die, die trap opklimt. Alleen op het moment dat je weer één trapje opgeklommen bent, dan ontstaat... Dan zit je in een andere wereld. dan ben je als het ware één verdieping hoger. Dan heb je een heel ander uitzicht. Dus dan komen er ook weer nieuwe inzichten binnen. En dan denk je weer van... Oh, maar op basis van dit inzicht... Uh, ik moet een microfoon met mijn Op basis van dit inzicht... Um, uh, zie ik weer hele andere dingen waar ik wat mee wil. Nou, dan ga je daarmee aan de slag. En zo blijft dat cirkeltje als het ware... Um, blijft dat um, uh, doorcirkelen. En um, ik, heb die, ik, heb, ik ben al heel vaak door die cirkel heen gelopen. En in eerste instantie een hele lange tijd onbewust... En um, de laatste tijd heel erg bewust. Dus ik merk ook weer dat de laatste tijd bij mij heel erg snel gaat. En dat ik echt iedere dag inzichten heb. En dan, dan, ik merk dat, dat ik zeg maar uit mezelf begin te lachen. Dan krijg ik zo'n, zo zo ja, ik zo'n smerig glimlachje op mijn <laughs> zin. En dan denk ik van, ja wie glimlacht er nou? Glimlach ik nou? Of is er iets anders wat mij laat glimlachen? Dus dat, dat is zo, zo ja, ver groot, gaat dat dan. Ja, maar dan
0: is het van, wie, wie ben jij dan? Ja, ja precies. Dat, ja. Is, dat is misschien uh, een, hele, dat is een
1: hele andere, wel een heel interessante vraag. Maar wel een hele andere vraag. Um, nou, of aan de andere kant ook niet. Maar dat is dus hetgene waar je dan in zit. Dat Je, dat je, je, je context wordt steeds groter. Je perspectief wordt steeds groter. Je, je krijgt steeds meer uitkijkpunten... van waaruit je naar een bepaalde situatie kan kijken. En um, in het boek heb ik dus heel erg geprobeerd... om de lezer mee te nemen in een punt... waarin je echt in de stresstunnel zit. Mm -hmm. Want als je in de stresstunnel zit... dan bestaat er niks anders. Dan bestaat alleen jouw probleem. En dan ben je niet in staat om afstand te nemen. En um, ik merkte bij het schrijven dat het dat ik soms, dat ik mezelf erop betrapt dat ik het wilde bagatelliseren. Dat ik denk van ja, maar eigenlijk is het, uh, is het probleem misschien helemaal niet zo groot. Um, nou, voor die persoon
0: op dat moment maar dat, ja, is dus, dat is, ja.
1: dus ja. en En uh, dat was wel een uitdaging. met ik denk van, nee, terug in die, in die realiteit. Als je in de, in de loopgraven staat, dan is dit je wereld. Punt. Ja. En als dit je wereld is dan uh, heb je een oplossing nodig. En pas als je die oplossing hebt, dan kan je uit, dat uit die loopgraven stappen... en dan zie je van, oh ja, maar er zijn ook nog duizend andere opties. Maar je moet eerst uit die, uit die overlevingsstand, als het ware, ja. getrokken worden.
0: En daarom is denk ik geduld ook zo, zo moeilijker. Maar ook ja. meteen zo'n ontzettend mooie, want daar is per definitie geen oplossing ja. voor. Want ja. je kan de tijd niet versnellen. Nee. Het enige wat je kan, je kan alleen maar ja. je eraan overgeven en zeggen ja, ja, weet je ja.
1: ja, kijk, en, en um, wat ik denk, wat, wat ik echt geleerd heb, wat heel erg belangrijk daarbij is, is hulp vragen. Ja, dat hoeft niet per se van een coach te zijn of zo, maar gewoon van de mensen om je heen. En um, um, op het moment dat jij accepteert dat het jezelf niet lukt. En dus jezelf ook toestaat om daar hulp bij te vragen. Dan gaat het zoveel sneller. Ja. En dat, die hulp die hoeft echt niet heel erg veel kennis of inzicht of wat dan ook te hebben. Maar die staat er gewoon buiten. En op het moment dat jij uh, zeg maar aan de buitenkant staat. Dan, zie jij, dan heb jij het overzicht. En op het moment dat je er middenin zit. Dan heb je dat overzicht gewoon niet. Ja. Dus uh, ja, ik, ik denk dat dat zo belangrijk is. Op het moment dat je ergens vastloopt. Uh, of het dan uh, ja, nogmaals bij een coach of bij... Wat dan ook een is. Een beetje
0: LSD. Ja, maar, maar zoek in ieder geval ja, een manier iets, ja. om
1: uh, buiten jezelf... om ja. jou om, om, om bewust te spiegelen.
0: Ja. Ja, en ik denk dat ik iemand ben die dat bijvoorbeeld heel erg zelf doet. Ik ben echt de autodidact... Uh, ja. In, ja, in hart en nieren. En dat lukt me ook goed en snel. Ooit. Iedereen heeft... Uh, het zijn eigenlijk gewoon wel een beetje de krenten uit de pap. Want je moet gewoon af en toe tegen de muur lopen. Je moet vastlopen om dat cirkeltje waar je het over had... Ja. Om, om, weer, om daar weer een stapje ja. hoger te komen. Ja. Dus ja, ik vind het wel een hele mooie. Inzicht, vrijheid, vertrouwen. Ja. En, uh, het
1: heeft wel even geduurd voordat ik daarop kwam hoor. Dus uh, ja. was wel een inzicht. <lacht> <lacht>
0: Mooi. <lacht> ja.
1: Hij maakt hem gewoon...
0: Ja, ik was met ook al iets anders aan het bedenken. Maar dat, ik ben hem alweer kwijt. We hadden het straks even over wetenschappelijk eh, onderzoek. Jij eh, geeft les bij Chivo. Mm -hmm. En um, um, nou goed, ik, ik zie niet heel veel meer van uh, Chivo bijkomen. Maar um, ik, ik zie wel eens vaker, weet je, oh, dan, dan gaat het over een onderzoek. Ja, maar er is al lang bewezen dat het niet zo is. En een beetje dat hele strijd en ook de wetenschappelijke wereld. Um, ik merk dat ik er een beetje moe van ben. En dan niet zo van, oh, dan moeten we maar geen onderzoek meer doen. Mm -hmm. Maar ja, voor elk onderzoek is er een tegenonderzoek. En dat hebben we ook nodig, want anders ja. komen we niet meer tot nieuwe inzichten. Maar het wordt een beetje, wordt een beetje gebruikt om dan alles maar weet je weg te duwen. Ja. Uh, ja, je geeft les met Jivo, dat is natuurlijk heel erg bezig met... wat is dan waarheid, weet je, wat, mm -hmm. wat weten we op dit moment? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, tegen die discussies... Het wordt een um, beetje van, ja, nee, dat moet je niet geloven. Want het onderzoek is zus of zo gedaan. En weet je wel, methodologisch, et cetera, et cetera. Ja. Ik merk dat ik steeds, ik word onsje nonchalant bijna in. Ja. Een beetje onverschillig, zover ja. Ja,
1: oké. Okay. Um, dat is... Um, het is een hele eenvoudige vraag. Ah ja, met weet je niet. Maar... Ja, met, met ja, het, 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 het een heel gelaagd antwoord. Um, toen ik bij... Uh, toen ik, ik heb Bij Chivo heb ik de opleiding gevolgd... vitaliteitscoach vijf jaar geleden. Dat was voor mij echt een eye-opener. En um, omdat ik tot dan toe... met name bezig was met personal training... en met name bezig was met de inhoud. Met die inhoud. Ja. Uh, en toen leerde ik van... ja, maar uh, willen is niet kunnen. Uh, er is veel meer voor nodig... dan uh, een deels kracht... en een drive hebben... en motivatie hebben... om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen. Dus ik ben echt... Ontzettend dankbaar dat ik uh, daar terecht ben gekomen. Um, dat ik daar heel veel dingen heb geleerd. Heel veel over met name over mezelf geleerd. Heel veel over andere mensen geleerd. Het heeft echt, ik heb daar Chi laatst nog een kaartje voor gestuurd. Waar ik hem echt bedankte. van ja, Dit heeft me echt op een pad gebracht. Waar ik heel dankbaar voor ben. Um, dus dat wil ik wel aan de ene kant. Want hetgeen wat ik nu zeg is echt iets wat voor mij heel erg persoonlijk is. En... Um, Waar ik, waar ik serieus of oprecht wel, wel eens mee struggle, en dat is uh, als je kijkt naar wetenschap, van welke, welke rol heeft wetenschap? En uh, de manier waarop dat ik ernaar kijk, is wetenschap gaat uit van het causaliteitsprincipe. Dus het principe oorzaak um, en gevolg. En uh, ik doe iets en dat heeft als direct resultaat dat er iets anders gebeurt. Nou, en, um, voor een heel groot gedeelte in de wereld waarin wij leven. Dit nogmaals, dit is hoe dat ik ernaar kijk. Lijkt het dat dat zo is. Ja, dus ik praat in die microfoon en het gevolg... Dat, dat ding zit aan de computer verbonden... en het gevolg daarvan is dat het opgenomen wordt. Dus het lijkt net of dat doordat ik in die microfoon praat... en dat het, dat het apparaat zijn ding doet... dat dat opgenomen wordt... dat dat allemaal uh, rechtstreeks met elkaar in verband houdt. Alleen... de manier waarop ik ernaar kijk... is dat wij er te dicht op zitten... om te kunnen zeggen... dat dat daadwerkelijk een kausaal verband is. Omdat ik van mening ben... dat het een relatie heeft met elkaar... En wat bedoel ik daarmee? Um, ik kan aan deze microfoon praten, dat ding kan het geluid opnemen... omdat wij hier in deze ruimte zijn. Dus we hebben deze ruimte daarvoor nodig. Hoe kan deze ruimte hier zijn, doordat iemand ooit bedacht heeft om dit gebouw te bouwen? Uh, hoe kan iemand dat ooit bedacht hebben, doordat die geboren is? Nou, als je het helemaal uitzoomt, dan kan je helemaal teruggaan tot aan wat ze dan de Big Bang noemen. En dan heeft alles een relatie met elkaar. Dus het feit dat wij dit nu met z'n tweeën kunnen doen... Uh, is gerelateerd aan al het andere wat ooit gebeurd is. Um, op het moment dat je dat beseft, dan zie je dat causaliteit niet bestaat. En dat er alleen vanuit ons menselijk perspectief, uh, dat we een relatie kunnen beschrijven. En dat die relatie lijkt op een causaliteit, maar dat het de vraag is of dat het zo is. Nou, dat is de manier waarop ik er naar kijk. En als je dan naar wetenschap kijkt, dan denk ik van ja goed, met de... De, uh, de middelen die wij hebben en de zintuigen die wij hebben... stelt de wetenschap ons in staat om st stappen voorwaarts te nemen... of maar even zo te noemen. Aan de andere kant... geloof ik dat er een factor is... die wij met geen woorden kunnen beschrijven... die ons verstand te boven gaat. En dat kan je God noemen, dat kan je bewustzijn noemen... dat kan je het universum noemen. Dat, dat, geef het beestje een naam. Um, dat die factor uiteindelijk een veel grotere rol spelen... dan wij vanuit ons menselijk, wetenschappelijk perspectief uh, willen toegeven. En dat de wetenschap onze manier als mens is... om te beschrijven hoe de wereld in elkaar zit. En dat die ons vooruit helpt. Maar dat het aan de andere kant ook heel egoïstisch is... en heel zelfzuchtig is om um, ons menselijk perspectief als de waarheid te zien. Mm. Alsof dat wij in het hele universum de waarheid in pacht hebben. Um, dus dat is een heel uitgebreid antwoord op een misschien op een hele korte vraag. Dus ik denk dat de wetenschap binnen een bepaald spectrum heel erg waardevol is. Maar dat er op de achtergrond een nog veel groter spectrum is. waar, waar een heel klein onderdeel van is.
0: Ja, en ik schiet me ook weer te binnen wat ik net wilde zeggen. Want je um, in jouw. Ja, wat je dan zelf die struggle met dat nonchalante uh, noemt. Ik weet niet meer waar ik dat heb gehoord, maar acht al achter een paar keer dat de grootste. Spirituele leraren, vaak te herkennen zijn aan hun lach. Dat zijn ja. mensen die ook beseffen: van ja, weet je, aan de ene kant, dat zijn echt verlichte mensen die echt ja. wel eigenlijk dan helemaal nonchalant zijn, weet je al, ja. emotieloos ja. in principe zouden kunnen zijn. Ja. Maar dan ook echt heel bewust voor kiezen om wel met twee benen in deze wereld in deze te staan. Wereld te staan ja en dus niet op een berg gaan zitten of in een grot of daar dan vlucht gaan zitten wezen ja,
1: ja. om zich helemaal terug te trekken inderdaad. om zich terug te want dat, ja. is,
0: dat is misschien de angst voor dat nonchalance. zo van hé, hey, maar als um, ja dan kan ik ook gewoon in mijn eentje in een grot zitten weet je wel maar wat heb ik dan ja. voor ervaringen weet je wel ik geniet ook echt wel gewoon van het hier en nu en jij ja. van je kinderen weet je ja. wel um, ik noem ik noem ons voor de grap wel als pleasure monkeys dat zijn we ja. ook gewoon weet je we hebben al die zintuigen ja. we hebben al die ja. Dat lijf, wat gewoon kan ervaren en ja. kan voelen. En ja. emoties en liefde en ja. seks en passie. Nou, ik heb natuurlijk net Kim Holland gehad. Weet je? Ja. <laughs> ja. Nou, inmiddels al dan weer als dit uitkomt uh, ietsje lang, een maand geleden. Maar en dat zijn die, die spirituele leraren die, dus. ja, in elke realiteit een been hebben. en dat zien. en daar eigenlijk alleen maar gewoon om kunnen lachen. omdat ja. het zo speels is, ja. zeg maar. Ja. ja. Ja, Daar moet je eventjes aan denken, dus dat was misschien wat ik net zei. Ja, uh, zeggen. en
1: dan wat ik in het begin zei, aan het begin van de vraag: van ja, wat, wat maakt dan dat het voor mij soms een, een struggle is? Dat is omdat ik aan de ene kant, um, ik vind het moeilijk om, om alleen maar het wetenschappelijke uh, perspectief te verkondigen. Um, dus als ik mensen coach, dan dan vertrek ik vanuit, vanuit de wetenschap. En um, waarom doe ik dat? Omdat wetenschap is op mensen uitgevoerd. En, um, en heel veel van de oppervlakkige problemen waar mensen tegenaan lopen... Dat, ja, ik noem het altijd problemen van het ego. Want dat zijn problemen vanuit het perspectief... dat jij het centrum van het universum bent of zoiets. Um, en die problemen, die, ondanks dat dat voor die mensen heel erg um, uh, vervelend aanvoelt en, en ook echt is op dat moment, is de oplossing ervoor vaak heel erg eenvoudig. Um, alleen op het moment dat er iets dieper zit wat daaronder, wat, wat zeg maar die, die problemen drijft, ja, ik, ik, ik kan het niet zo goed verwoorden, maar ik denk van ja, dan, dan mist er op een gegeven moment een bepaald vertrouwen of een bepaalde ja, vertrouwen in iets wat buiten jezelf ligt... wat groter is dan jijzelf. Um, dat dat vertrouwen mist dat, 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 het, dat het zich vanzelf ontvouwt, zeg maar. Mm -hmm. En um, dat de, de shit waar jij nu in zit... jou misschien wel een kans geeft... om, um, om, om iets erin te leggen van jezelf waarmee jij uh, groeit als mens. Ja, kijk soms, ik, ik, ik vind het altijd een beetje moeilijk om het woord karma daarvoor te gebruiken. Maar dat is volgens mij wel hoe dat het uh, genoemd werd. Dus ik, als je kijkt naar, uh, en dan, dan ga je echt naar de spirituele kant van mij, van, van, ja, waarom, waarom zijn wij hier als mensen? Um, ik geloof echt dat wij een lijf hebben gekregen en een menselijke ervaring hebben gekregen, zodat wij naar een hoger energieniveau kunnen gaan. Ja, en dat, um, uh, ja, dan, mag je, dan mag je geloven of niet, mag je het me eens zijn of niet. Dat is niet iets waar ik de discussie over wil aangaan, want dat heeft geen zin. Het
0: maakt niet uit, want dat nee, gaat niet over jou. Precies. Wat iemand anders gelooft, gaat niet over precies. jou. Ja.
1: Um, maar wat... dat model stelt mij in staat om altijd het beste van mezelf te geven. Dat als ik denk van oké, okay, deze situatie die zou nu wel eens echt heel erg shit kunnen zijn. Welk gedeelte van mezelf kan ik nu aanboren om daar... Voorwaarts mee te gaan om daar, om daar positiever in te gaan, en um, ik had de dat afgelopen maandag toevallig nog een gesprek over met, uh, um, uh, met een paar van die jonge gasten. Die uh, had ik het over, het, kreeg ik het op een gegeven moment over flow en zo. En ik vertelde toen vertelde ik van ja, maar dat, dat kan je eigenlijk overal creëren. Nou goed, dat is dat is een verhaal. Moeten mensen moet mensen een boek lezen, <lacht> um, maar. Uh, het voorbeeld wat ik dus vertel is, hij zei van ja, ik, ik werkte vroeger bij de, uh, bij de HEMA. En uh, toen moest ik sokken in de, in de kast leggen en dat is een heel saai baantje. Nou, in, in het kader van flow kan je daar dus een soort van spelletje van maken... waardoor je, dat, um, uh, waardoor je een soort van flow-ervaring kan creëren. Maar wat het jou ook in staat stelt, is dat jij, je, het werk wat jij daar doet, is, is het werk. Dat, dat is zoals het is. Maar om jou heen lopen mensen... Dus als jij zegt, van, nou, ik vind het heel erg belangrijk om mensen een, uh, een gelukkig momentje te gunnen in hun dag... dan kan jij in jouw werk als vakkenvuller, kan jij wel in jouw interactie met andere mensen... kan jij een, een moment voor hun creëren waarin zij een klein beetje gelukkiger worden. En ik denk dat uh, de kans die wij hebben gekregen hier om, om hier te zijn... dat wij dan die kracht in onszelf kunnen aanboren om mensen te laten zien van... Ja, uh, dit, dit is ja, liefde, zo wordt het meestal genoemd, dit, dit, om liefde te, te, te uiten. En dat is geen uh, romantische liefde, maar dat is gewoon liefde als kwaliteit van leven. Van ja, ter, je kan iets voor iemand anders betekenen. En in het hele grote plaatje waar we net over hadden, uiteindelijk doe je het voor jezelf. Want wat is dan jezelf? Nou, als alles één is, dan doe je het uiteindelijk toch voor jezelf. Maar je hebt nu een, zeg maar, een soort van persoonlijk moment waarin jij aan heel veel andere mensen... Uh, iets van jezelf mag geven. En daarmee kan je groeien. En um, uh, ik, weet, ik, ik heb geen idee waar we nu vanaf vertrokken <laughs> zijn. Maakt niet uit. Um, maar dat dus. Ja. Misschien dat jij het nog weet.
0: Ik zat geboeid te luisteren. Ja. <laughs> dat is het gevaar. Als ik oh iets, ja, nee, als ik weet al ik... niet waar het ja, over okay, okay. Sorry.
1: Um, Waarom dat ik denk dat wij hier zijn. Dus, ja. hè, dus op het hoogste niveau. Dan denk ik van ja, we hebben dat lijf gekregen... om die kwaliteiten te uiten... En dat maakt de wereld perfect. Want als er veel shit is, heb jij veel momenten om, uh, om liefde te tonen. Uh, maar je kan er ook voor kiezen om iets anders te doen. Dus als je het dan hebt over keuzevrijheid. Ja, je hebt ook de keuze. Je kan ook een andere keuze nemen. Omdat je in de shit meegaat. en dat je dus de negatieve energie in gaat. Ja. Dus die, die kans kan je ook pakken. En het is aan jou welke dat je neemt. En ik heb ervoor gekozen om de positieve kant.
0: En wat mij opvalt, um, is dat... Je die keuze bewust kan maken, maar voor de meeste mensen gaat die, wordt die keuze onbewust gemaakt. Ja. Um, en ook Mantie dat je bij mij staat, weet je, laatst ook verteld van. Wat ik zou in hem bewonderen is dat hij heel bewust ervoor kiest, net als jij eigenlijk, uh, om op een bepaalde manier de dingen te zien en te interpreteren. Uh, ja, je, hebt altijd twee, je kan altijd twee kanten op. Je kan ja. altijd de positieve kant op of de negatieve kant op. En het is denk ik echt voor 99% van de mensen... of ik hoop voor veel minder uiteraard... maar vaak is dat een onbewuste keuze. En die negatieve kant die is nou helemaal gewoon de default-modus. Daar kunnen we niks aan doen. Ja. Uh, dat is gewoon, uh, zo zijn we geprogrammeerd. Dat is ook handig, want dan blijf je in leven... Hè, als je ja. een beetje die kant op blijft kijken... Maar je kan daar wel een hele bewuste keuze van maken. En dat is wat ik jou ja. ook hoor zeggen, joh, weet je wel? Ja. Uh, hoe groot de shit ook is. Je, hebt, je, je kunt een perspectief pakken van waaruit dit waardevol is. Ja. Waar je voldoeningen uit kan halen. Ja. Uh, ook al is het uh, vakken vullen bij de HEMA. Ja. Ja, en, en dat is
1: tegelijkertijd, dat, dat is niet altijd makkelijk.
0: Nee, zeker niet. Um, maar ja, goed, het leven is natuurlijk ook niet.
1: Het maakt het makkelijk te zijn. Ja, denk ik precies. Dan. Dus, kijk, de manier waarop ik. En dan kijk, de mensen die ik help, die help ik in eerste instantie op die, wat ik zeg, die, op die oppervlakkige laag van nou ik graaf wel een beetje dieper. Want heel veel mensen die komen met een hulpvraag die eigenlijk niet de hulpvraag is. Meestal zit die één of twee lagen dieper. Um, en tegelijkertijd. ...sprinkel ik daar wat dingen in... ...tast ik gewoon af van ja, hoe, hoe sta jij in het leven? En probeer ik mensen een beetje te prikken... ...en een beetje te inspireren van ja, maar... Er zijn ook andere perspectieven. Ja, er ja. zijn andere perspectieven. Ja. En wat vind je daarvan? Om ze zeg maar uit die default-modus te trekken. Want ja. het is heel makkelijk om in die default-modus uh, terecht te komen. En ik denk in de westerse wereld dat, we, dat, we, dat het voor ons... Um, gelukkig wat makkelijker is om, uh, om niet per se in een overlevingsstand te zitten... maar dat we wel wat meer richting een floreerstand kunnen gaan. Um, maar het, 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 soms heb je gewoon iemand nodig om jou daarvan bewust te maken... En uh, uh, ja, de mensen, de, de interacties die ik heb, ik probeer eigenlijk in iedere interactie iemand een prik te geven. Van, uh, nog los van dat ze daar antwoord op moeten geven, maar iemand te prikken om die disruptie continu te zijn. Mm. Omdat ik ervan, omdat ik van het bestaan weet en ik het iemand gun om een stapje voorwaarts te nemen. En omdat, ik, ik, kan, ik, bedoel, uh, ik, ik heb het een andere coach ooit wel eens horen zeggen van... Uh, je moet coachen als de regen. Dus ik probeer ook te coachen als de regen. En wat bedoel je daarmee? Van uh, de regen die valt. En als de regen valt op vruchtbare grond, dan gaat er iets groeien... Als de regen valt op doorgrond, dan wordt hij alleen nat. Misschien dat de oorlogs gaan groeien. En soms dan valt hij op steen en dan groeit er misschien helemaal niks. Maar het enige wat ik kan doen is regenen. Dus ik probeer bij iedereen waar ik kom... Eh, Onderwijs dat ik als het zonnetje in huis zien hoor. Ik, wou ik, dat ik zeggen, ja. Ja, Probeer ik te regenen. En oh, dan, dan krijg, je, um, krijg ja.
0: je regenbogen.
1: En dan krijg dus je... Ja. Oh, ja, Oeh, ik ben een regenboog. Nice, goeie. Ja. <laughs> Heb je dat gehoord, Kim? Dat is mijn ja. vrouw. <laughs> dat is ook een regenboog. Die heeft iets met regenbogen. Okay. Uh, nee, maar... Um, um, dus... Ja, Ik probeer te regenen. en Bij sommige mensen gaat er iets groeien. En bij andere mensen helemaal niks. Maar, maar ik zie het als mijn taak om te regenen.
0: Ja, ja. Ik vind het echt een prachtige uh, metafoor. Ik kende hem niet, dus dankjewel. Hey. <laughs> ja, kan ik de volgende gasten ja. me ergens mee om zijn oren slaan? Ik is rond een hond
1: met een punaise. <laughs>
0: ja. 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 ja, we hebben het, um, wat, ja, We hebben nog iets... Ik weet niet hoe je het voorbereid had, maar... Um, hebben we nog iets niet besproken... wat je graag nog wil, zou, zou mee willen geven? Het is wel leuk. Even, hè? De eerste keer dat je hier was... maar grappig ook. Volgens mij heet die podcast ook van Willen naar... Nee? Weten, willen, kunnen of zoiets. Ja, zoiets. Dan uh, zat uh, je ja. ook met je bedrijfsnaam... volgens mij nog met die drie woorden. Van, uh, ja, dat was een naam Willen, van, uh, ja. kunnen... Nee? Ja, willen. Weten, kunnen.
1: Willen, weten, kunnen. Zoiets. Volgens mij zoiets. Ja. Ja,
0: ja. um, en nu inmiddels een jaar later... Uh,
1: nu is het een hoofdstuk van mijn boek.
0: Ja, ja precies. Eén ja, hoofdstuk. Ja, ja, dat is de, de evolutie ook. Die, uh, ja. En die hopelijk heel veel mensen doormaken. Ja. En die, heel leuk, die cirkeltjes die je beschrijft. Is er iets wat je nog mee wil geven? Gewoon een, een advies of een tip? Gewoon iets wat je kwijt wil? Of waar je denkt, ah, oh, shit, had ze dat maar gevraagd. Dan had ik echt nog even wat uh, een beetje kunnen regenen.
1: Nee, ik, ik vind eigenlijk dat het gesprek wel... Um... Wel gegaan is. Het is anders gegaan dan wat ik had verwacht. Maar dat, dat, kijk. De, hetgene wat, wat ik hier heel erg leuk aan vind. En dat is misschien dan wel iets. Wat, wat voor de mensen die luisteren. Meteen heel waardevol is om mee te nemen. is um, wij, wij weten allemaal. Nou, misschien dat weet het verkeerde woord is. Maar wij hebben allemaal toegang. Tot een heleboel informatie. Laat ik het dan even lekker vaag houden. Alleen die informatie. Die kunnen wij er bewust niet uitkrijgen. Dus dat kan zijn informatie die lokaal opgeslagen is... of informatie die ergens anders in opgeslagen is... als je ervoor kiest om daarin te geloven. Um, maar die informatie die is er. En uh, wij kunnen er alleen zelf niet bij. Dus je hebt iemand anders nodig die jou een vraag stelt... om bij die informatie te komen. Dus dat stukje inzicht, dat het is heel mooi als je ze zelf krijgt. Als je in een situatie terecht kan komen waarin je ze bij jezelf ziet binnenkomen, maar in eerste instantie heb je iemand anders nodig om jou een vraag te stellen, om iets te triggeren, wat tot dat in zich leidt. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde, dat zei ik volgens mij ook bij het vorige interview wat we gedaan hebben. Um, ik heb echt serieus geen idee wat ik hier net, ik weet niet hoe lang we bezig zijn, dus daar heb ik ook geen idee van, wat ik net allemaal heb zitten vertellen. Um, maar de, jouw vragen, die triggeren iets in mij, waardoor er als het ware iets door mij heen komt wat ik aan jou kan vertellen. Maar als jij aan mij nou van tevoren gevraagd had: hé, hey Leroy, vertel al even. Dan Kun je even, had ik dan, dan had, kan je even ja. een
0: uurtje vullen met ja, uh, whatever? Ja.
1: Dan had ik dat zo lang zijn leven niet gekund. Dus, um, uh, dat, dus dat is iets waar ik jou voor heel erg dankbaar voor ben. En waarom dat ik het ook heel erg leuk vind om dit te doen. Uh, maar ook iets wat voor de mensen thuis misschien. Uh, voor de mensen thuis? TV, <lacht> hè? Ik <Hey>, uh. <lacht> zit hier nou helemaal met een microfoon in mijn hand. <lacht> uh, nee, maar als je aan het luisteren bent van. Um, je hoeft het niet zelf te doen. Zoek gewoon mensen om je heen die jou scherp houden. Die jou triggeren. Die jou vragen stellen, Die de moeilijke vragen stellen. Uh, die de, ga op zoek naar de vraag achter de vraag.
0: En misschien ook wel andersom. Ben um, zelf de persoon die ja. vragen stelt. En ga ook diepgang niet uit de weg. Ja. Ja. Want waar ik me soms... Een beetje in het begin een beetje schuldig over voelde ja. Het lijkt alsof ik gewoon minder sociaal ben en minder mee kan met hele koetjes en kalfjes, omdat ik er gewoon weinig. Ik, ik vind dit soort gesprekken vind ik echt fantastisch, maar dan hoef ik ook niet vijf van op een dag te hebben.
1: Maar nee, je, je, gesloopt nee, maar weet je, ja. maar
0: dat zijn uh, dat maakt dit waardevol en ja. ook het leven waardevol, ja. want dit soort gesprekken hier komen vragen, ook jij aan mij. Ja waarvan ik wil over mijn naam gaan ja, denken. Dus wij krijgen van, allemaal hey.
1: inzichten doordat we dit doen. Dus, ja, precies. Uh, ja. Uh, heel bij de gratie bij... van de luisteraar. Ja. Dus uh, wel ja, voor het luisteren. Dat dat, ja. Goed dat ja. je dat
0: aandraagt. Dat vind ik wel een, een ja. mooie. Zo van ga, Durf die... Omarm ook dan die diepgang en die vragen. En ga het niet uit de weg, weet je wel. Nee. En uh, tuurlijk, er is niks mis met lekker oppervlakkig... Ja. Fine.
1: Ja, ik zou willen dat ik het kon. Maar ik ben altijd zo'n... Uh, dat is mijn gebrek. Of uh, mijn gebrek en aan de kant mijn geluk. Dat ik altijd uh, dat ik moeilijk ben in small talk. Dus de diepte ingaan dat is voor ja. mij heel makkelijk. Maar uh, koets en kalfjes, dat vind ik heel lastig. Um, maar ja, ik, mensen met wie ik die gesprekken heb, die waarderen het heel erg. En dat, dat, dat krijg ik altijd terug. Dus ik denk hetgeen wat jij net zegt, dat dat misschien nog wel mooier is. Wees eens voor iemand anders. Ja, precies. De persoon die dat prikje uitdeelt... Ja. En in plaats van dat je zegt van uh, hey, alles goed, uh, dat eigenlijk in, de vraag, in de vraag zit al een soort van oordeel ver, verweven. Hè? Als je aan iemand vraagt van hey, alles goed, dan, dan durf je als beantwoorder van die vraag eigenlijk al niet meer te zeggen nee, het gaat niet goed. Dus als je de vraag anders formuleert van als, hey, hoe gaat het met je, dan geef je die ander ook daadwerkelijk de ruimte om... Uh, als die dat wil, daar een oprecht antwoord op te geven. in plaats van een sociaal wenselijk antwoord. Dus ik denk dat we die. Uh, dat 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 misschien dan wel. Ga ik er nog eentje aan toevoegen die me zo te binnen schiet. Ja.
0: Uh, ook in, uh, als je dan met mensen praat. in plaats van uh, je mening of je oordeel te verkondigen. gewoon zeggen: hé, hey, uh, weet je, er is iets. <coughs> Hoe zie jij dat?
1: Ja, ja een vraag zelf. dat stellen. is gewoon naar ja. mensen
0: vragen. In plaats ja. van. Uh, Oh, verschrikkelijk toch, wat Trump doet. Ja. Even een makkelijk voorbeeld. Ja. Maar meer van, hé, hey, ik heb dit gelezen. Hoe zie jij dat? Weet ja. je? Hoe sta jij daarin? Ja. Uh, en dat, dat leidt tot inzichten. Ja, dat levert ja. echt hele mooie ja. gesprekken. Kan hele toffe gesprekken opleveren. Ja. Ja. Nou, Leroy, dankjewel voor ja, dit gesprek. <laughs> voor alle inzichten. Ja. Ja. En ik hoop dat je ja, ook gewoon nummer 100 dan wil zijn. Weet je wat? Fuck it. We maken er oh. gewoon een traditie van.
1: Dus als volgend jaar om deze tijd. Ik zal nog vast... Uh, ja, jij We oh, hebben wel benieuwd he? uh,
0: waar, waar je dan naartoe uh, evolueert. By the ja, way. Ik, ook,
1: ik ook. Stapje voor stap. Ja. Niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet uh, stressvol. Nee, we, like we gaan het zien. Komt goed. Ja. Okay. Hey, dankjewel. Ja, dankjewel. Jij ook.